0: bueno, que están con nosotros, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos como siempre, agradeciendo el favor de favor su atención y preferencia y esperando en donde quiera que se encuentre en este momento, en su casa, en su lugar de trabajo, en su centro de estudios, en el transporte, en donde quiera eh, que se encuentre, lo haga de la mejor manera posible y que tenga un extraordinario fin de semana, como extraordinario va a ser el fin de semana deportivo, en donde hay de todo, como en Botica, tendremos playoffs en NFL y también en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico estaremos iniciando el torneo Clausura 2024 dentro de la Liga MX de nuestro fútbol hay Copa Asiática habrá Copa Africana eh, desde luego el básquetbol NBA dentro de lo que es eh, el avance rumbo a la postemporada hay de todo, de todo este fin de semana eh, eh, así que eh, no se puede quejar al menos la oferta televisiva de deportes, va a estar muy, muy sabrosa, ojalá y que la disfruten, compañía de la familia, que tenga un extraordinario, extraordinario fin de semana, los deseos de todo el equipo de por tres y como siempre, nuestro agradecimiento para todos y cada uno de los que forman parte del cuerpo de soporte, las diferentes vías para eh, este propósito, a todos los que nos ayudan en Patreon, a todos nuestros suscriptores de paga en YouTube, a todos aquellos que eh, depositan de manera directa sus donativos en eh, la tienda eh, OXO, en eh, la tarjeta Spin. A todos y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Ustedes saben quiénes son, ustedes saben quiénes están desde el principio y, y de por tres no sería posible eh, solventar los gastos de, 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 de esto, no sería posible sin ustedes, créanme. Gracias, gracias, gracias a todos los que forman parte del Cuerpo de Soporte que lo hacen desinteresadamente, solo con el afán de agarrar cotorreo, de divertirnos juntos, y de pasarnos un rato amable y, y platicando de lo que más nos gusta, que son precisamente la información deportiva. Les recordamos, eh, está la cuenta de Deportes en Patreon, wwwpatreoncom diagonal deportes. Visítanos. El apoyo directo a través de la de la tarjeta que le comentaba: Spin de OXO, 4217 47 4217 y dos Puedes participar activamente en el programa con tus eh, comentarios, audio o video, no más de dos minutos en audio y video, seis seis tres 1160970, seis seis De la misma manera, puedes acudir a esa instancia, ese teléfono, seis seis tres Si te interesa anunciarte en los espacios de Deportes. 663-116-0970 te atendemos personalmente o con Edgar Zúñiga en Do Synergy en el 663-116-8920 Anúnciate, es más barato de lo que piensas y estarás llegando este mes vamos en 16 mil 200 eh, eh, views eh, eh, a lo largo de, este, de lo que va de este mes, 16 mil personas reales porque nosotros no pagamos por bots eh, que estarán viendo tu producto o servicio, concentrándote desde luego en la región de nuestra Baja California y el sur de California, en los Estados Unidos, y con alcances a diferentes ciudades de la República Mexicana y el mundo a través de la Red Mundial de Información, y además tu comercial se queda ahí, porque tú sabes que en Internet no se borra, ahí está, cada vez que alguien entre y revise un programa, tu publicidad seguirá vigente de una manera o de otra. Encuentra los contenidos especiales en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba oficial En Instagram, en donde ya estamos transmitiendo en este momento totalmente en vivo, www.instagram.com, diagonal, oficial, diagonal. En nuestro canal de Twitch, www.twitch.tv, diagonal, deportres. Y desde luego recordarte que nos visites en nuestro portal oficial, wwwdeport todas las notas que ves comentadas en este espacio más lo que se va acumulando en el transcurso del día hasta la finalización del último evento deportivo en wwwdeport eh, Nuestro agradecimiento como siempre también a quienes nos hacen favor de acompañarnos en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y seis plataformas más en el formato de podcast que es tan popular en estas fechas, es como radio pero sin... Sin la radio, o sea, es como radio, pero sin radio, ¿no? este, Algunos son con comerciales, otros son sin comercial, este, pero es más rápido que la radio. Y si te perdió algo, pues te puedes retrasar para volverlo a oír. Eh, tiene sus ventajas, el podcast es una de las modernidades en las que bueno ahí está para todos y cada uno de ustedes nuestro agradecimiento y nuestra invitación a participar right now a partir de este momento Carlos right, saludos con el gusto de siempre cómo estamos saludos eh, Carlos saludos a todos eh, eh, un gusto un gusto mucho mucho que platicar como bien lo decías eh, intensa actividad verdaderamente en el ámbito deportivo así que eh, listos a recibir sus mensajes, comparte el link, por favor, pase la voz, y reiteramos, gracias a la gente que nos responde, eh, que nos respalda, que nos, está con nosotros, ya sea en vía o con sus aportaciones, es fundamental eh, para poder estar aquí con todos ustedes, nos ayudamos mutuamente en estos momentos y tiempos difíciles, ¿no? Así que, eh, en fin, regresa el famoso fútbol, la liga ultra descafeinada, pero pues es lo que hay, pues es nuestra liga, y pues ni, no hay más, así que, eh, platicaremos por supuesto los famosos pronósticos y eh, reiteramos pues eh, eh, el mejor fin de semana tal vez de la NFL eh, con los eh, múltiples partidos a pesar de que después vienen juegos más eh, relevantes Carlos, pero por el volumen de juegos a lo mejor es, es probablemente el mejor fin de semana de la NFL eh, este en el año. Y ya tenemos como siempre nuestro querido Sócrates chamandura saludos mi querido Soccer, ¿cómo estás? Saludos Carlos,
1: Anwar y a toda la de Portres Nation, un gusto saludarlos. También estamos en YouTube, que es como Televisión sin Televisión. Y aquí estamos para hablar todo, de lo que sea todo el fin de semana. De hecho, mañana es la primera gran función de Vox con un nombre fototote de los grandotes, de los top, libra por libra. Mañana pelea, y ya estaremos platicando al respecto. Y obviamente toda la polémica que, que se viene y toda la actividad que se viene con NFL, con fútbol. Ayer, al parecer... Eh, jugaron con los Lakers, entonces ahí hay mucho
0: de qué, de qué platicar. Ya, ya ni me digas de los laguneros, que son una pinche vergüenza, pero bueno, en fin, este, eh, habían ganado un par de juegos por ahí, o tres, no me acuerdo cuántos, entonces... Este, sí, pero ayer les, les pusieron una madriza espectacular, un, Oye, fue humillante. ¿no? A Boston a también. Y Sócrates vienen muy judicializados el día de hoy. Saludos a los compañeros y amigos ministeriales, tenemos varios. ¿Están? A Boston también le pusieron una... Pero, ¿sabes? Ayer decíamos, me los agarraron en un juego de espalda eh, eh, día consecutivo y ahí creo que fue factor para que Milwaukee les pusiera una buena pero buena... Oye, muna. acuérdate que los Celtics habían encuerado a Milwaukee en, en el partido anterior, sí, les habían había una madriza. Pues era tiempo que, de venganza, ¿eh? Sí. A menos que pase algo muy raro, una, una lesión, esos dos se van a ver la cara en la final de la conferencia del Este sí, y va a ser una de esas series a, a realmente a seguir. Sí. Va, por cierto... Eh, al ratito eh, voy, voy a dejarlo en eh, novela Bull eh, con los eh, Bulls y, y con eh, nuestro compadre El Cornudo o, o No Cornudo. Eh, ahora, cuando lleguemos al básquet eh, hablaremos de ese sí, topic Hay, hay algo especial en la sección de básquet en relación a los Chicago Bulls para que lo vean, por favor. Y, este, no se no, quiere. Como va a ser el primer pronosticador pero se los advierto, Sócrates and va por el tri Sí, tenemos todos que tratar de evitar eso a toda costa y es el señor eh, 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 William Wallace Zárate eh, que él pidió la responsabilidad de abrir el camino de ser el, el icebreaker y eh, ya tenemos el registro de Chava Zárate que es el primero que eh, llevará la responsabilidad de nuestros buenos amigos. ¿Cómo les, fue a los fans, ¿Cómo les fue a los fans en el torneo pasado? Eh, no, eso, no, eso normalmente es una alta matemática, pero curiosamente aquí tengo el, el, el floppy de la, ah. de la temporada anterior y reiterar que eh, no de manera dominante, pero ganó Sócrates con 89, los fans tuvieron 85 eh, Marco 84, el señor Carlos 79, yo 73 y Manny Manny Cepedex 72. A, a toda la Nation, a todos
1: los fans, pónganse pilas y, y hagan bien sus pronuncios, porque es parejera esta, es entre Sócrates y los fans. La demás competencia no cuenta. Yo estuve Está cerca, con... yo estuve cerca, jugando,
0: este Digo, eh, pero bueno, este, oye, eh, para. Era la lucha por el no descenso entre Manny y Anwar, ¿no? Eh, estuvo cerradísima, la verdad. No, 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 no. De hecho, tú también. Nada más que de manera. No, milagrosa. Yo, yo, me, yo me les despegué y me acerqué al top. No, 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 no. En la última jornada, el señor Carlos se enredó. Se enredó con un 10 para con eso separarse un poco. En la última jornada, Manuel tuvo cuatro y yo tuve des, dos. Me salvé de milagro eh, por un punto. Pero Ahora, Carlos estaba peleando el descenso hasta la última jornada. ¿Habrá recurrido a la inteligencia artificial el señor Carlos Yeme? Eh, pues yo creo que sí. Y en este tópico aquí. Creo que no choque Mi inteligencia es natural. Eso. Chava dice que él es el Luis
2: Enrique de los. Ah,
0: y eso es bueno o es malo. Bien, creo que malo, ¿eh? pero bueno. Y Mani, Manny Cepeda, dice: Les debo las galletas, muchachos. Eh, no se preocupe, mi creo, Manny. Aquí también los pagos. Ya, 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 ya son dos cajas, ¿no? ¿O qué? No, 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 no. Eh, Manny, no te preocupes, los pagos aquí son como la Liga MX, son eh, ficticios. Oye, está eh, como el solo, ¿no? <risa> Ya, ya pagaron, lo, 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 o sea, ¿cómo? Porque ¿no? te iba a decir, o sea, son morales, pero no creo que en la primera edición tengan mucha moral, así que son, pues, pues son como simbólicos. Álvaro, Álvaro, pacto de caballeros, Álvaro. Eh, pues sí, pues sí. La cara de compas, ¿no? Tú di que pagaste, güey, no pasa nada. este Bueno, en fin. Vamos con bueno, nuestros carnales, los primeros en participar del día de hoy fueron los VIPs, Víctor Baños, que dice, saludos muchachos, no encuentro explicación para las palices ayer en la NBA, todo la de Box a Celtics y la de el eh, Thunder a Portland, dice, ah, la sí, derrota de sí. los Lakers no me sorprende, dice, fueron, baños. Creo que 62 fue lo de lo de lo sí. de Portland a mano del Thunder, este, que vaya que está, está echando Thunder el en, en Oklahoma. Sí, mejor, oye, oye, de, 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 ¿cómo se dice? ¿Qué? de lo de lo ridículo a lo sublime, no? Porque la verdad parecía que no traían equipo y mira Dani Pérez Vega creo, dice... Creo que hemos,
1: hemos llegado a una etapa en la que ya nos sorprenda que apaleen a los Lakers.
0: No. Eh, pues medio no. no lo cual no. es sí, terrible verdaderamente. ¿Sí? Si ya cuando te acostumbras a que nalguen a tu equipo ya valió gorro. Eh, Dani Pérez Vega dice así es. Víctor, los Lakers apaleados ya nos sorprende. El mismo comentario de Dani Pérez Vega. Pobre Austin Reeves. Aún no encuentra su cintura tras el baile que le pegó Bradley Bill y los Celtics perdidos tanto que permitieron una racha de 25 puntos sin respuesta en el juego.
1: ¡Wow! Esa una racha
0: es de 25-0 en un juego profesional entre las franquicias 1 y 2 del Este. Eso es destacable, mi querido Dani. Sí, que Bill, Bill, Bill ha jugado poco como refuerzo, pero, pero, pero ayer dio una señal de lo que Phoenix puede ser si todo el mundo está sano en Phoenix, ¿no? Y dice Dani, interesante lo de Callen eh, de Boer, como nuevo coach de Alabama, en dos años le cambió la cara al programa de Washington y armó una de las ofensivas más explosivas. Ahora tendrá aún más armas en, Alema, en Alabama, en la marea púrpura, dice Dani. Fíjate que no, no era uno de los nombres presentados en la lista esta que, que, que les enseñamos ayer, ¿ah? ¿no? ¿o sí estaba? Pues eh, no, no, creo que no estaba en la lista. Según de, yo no de, estaba, ¿eh? ¿eh? No, pero al, al momento en que el coach de Oregon dijo no, evidentemente eso abrió el panorama para, para otras posibilidades, ¿no? Entonces, pero... entre ellas la de él, ¿no? De, de, de este hombre que da. Pues un, no, espérate, el... pues, y este nombre, súmalo al que se va a quedar en el lugar de Bell, sí que vamos a comentar al ratito, y es así como que sorprendentón, ¿no? O sea, porque no figuraban entre no, los pero candidatos. Pero Carlos Sócrates, ahí la dejamos, amigos. Eh, como sea. Patriotas tomó una decisión prácticamente eh, definitiva, ¿no? Eh, Alabama, el mejor programa colegial de los últimos 20 años o 15 años, toma una decisión. Los Chargers siguen poniendo sus ridículos posts en redes sociales anunciando sus miserables, mediocres y estúpidas entrevistas. Es increíble. Lo, lo que es, es increíble. Lo que sea, lo, lo que... Oye, lo que es decidirse, ¿no? Y otros que no saben ni dónde están sentados. Sí, o sea, no, yo no sé si va a funcionar lo de Patriotas, si va a funcionar lo de Alabama, pero es muy claro que tomaron una decisión y mientras tanto aquí entrevistamos al compadre que hace oye. el trabajo en el techo. ¡Ridículo! Sí, una, una foto de los de, 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 de Hispanos sentado así en eh, el middle of the field y un grillito al fondo. ¡Cri, cri, sí, cri! Ah, man, manda a Carlos a que lo entrevisten los hispanos. Híjoles, eh, sería verdaderamente maravilloso. Que pues. a, a don Alex lo entrevisté dos veces, a don Alex. Y a Dean lo entrevisté una vez. Y se portó muy mameluco, muy
1: mameluco. Este, eh, a tal Pero ya grado, con, con esas tres entrevistas ya tienes méritos para dirigir,
0: para que oye, te entrevisten. a tal grado que hasta el director de Relaciones Públicas me ofreció una disculpa. Imagínate cómo estuvo la entrevista, güey. O sea, imagínate cómo estuvo la entrevista. Eh, Don Pez, veis en guitarra. Saludos, Jerry. Dice, eh, buenas tardes, caballeros, después de un buen tiempo de estar desconectado. ¡Qué bueno que regresaste, fulano! Uh. Gracias. Chava Zárate, el atrevido. Chava Zárate, gladiator. Chava Zárate, Maximus, Decimus Meridius. Qué mal le hizo Pep Guardiola al fútbol alemán que todos los equipos de la Bundesliga quieren jugar como él. Alemania era garra, jugar como equipo, y al final de los 90 minutos ganaba. Chava acredita el mal momento alemán a intentar copiar el guardiolismo. Algunos pensarán, esto ya es un tópico muy discutido en los últimos años, eh, o sea, no es el principal responsable evidentemente, pero eh, sí hay tantito de esto, o sea, poco. ¿Algo, algo hay de esto, sí No es obviamente Guardiola la, la, El problema central del fútbol alemán Pero sí es un ligero detalle Sí Tito Rodríguez, como siempre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, ya dejen de hablar del balón de y Que no sabe votar Inicia La Liga MX Siente tu liga no. Y no me voy a perder el Querétaro contra Toluca y el Mazatlán contra San Luis. Ya me deporté enfermo en mi trabajo para no perdérmelo. ¡Guau! Wow. No, esa, es, esa es afición. Creo que palpo la ironía hasta por acá, ¿no? O sea... No, Yo, yo, yo lo veo muy en serio el mensaje. Querétaro, Toluca, Mazatlán, San Luis. ¡Qué manera boca. de iniciar! Eh? Para abrir boca en Oye, el viernes... Los Botan equipos
1: de la NBA que ayer ¿quiénes fueron? ¿Bucks? ¿Sans y Oklahoma City? Los eh, sí, sí, me parece. Que alguno, sí. De ellos, ¿Alguno de ellos es campeón del in-season?
0: Eh, no, 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 no. El único campeón, gracias a LeBron, Exacto. y a sus extraordinarias facultades a los 226 años, son los Lakers.
1: Exacto, ya lo que pasa después de la temporada no, no importa.
0: Oye, Abraham Mesa te pregunta, Sob, eh, ¿Qué pasó? So, parece que estás transmitiendo desde el Pentágono. ¿No? ¿Estás okay. transmitiendo de donde siempre, no? Así es. ¿Eh? ¿Pero por qué no. no sé? Todo bien. Sí. Fidel Ortiz trata de incomodar a Tito Rodríguez y dice: A nadie le importan los Tigres, quienes una vez más fracasaron en su intento por ser el primer bicampeón norteño. O sea, Fidel ni siquiera saluda y lo primero que hace es Sha! mochar al pobre Tito tan tan intensamente deseaba el inicio de la Liga MX. este En fin, pues ahí está. Dice... Nada, déjeme eh, compartir esto, Carlos. Porque... Dice Juana Costa Carlos, ya, ya, ya me estoy frotando las manos para saber qué pasa hoy en el capítulo de la pipa en serie. ¡Ajá! Anwar tiene algo muy importante preparado. No, no, no. Eh, tampoco quiero elevar... Como Anuar, cosa, la del otro Manuel, eh, ¿no? copiale a, 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 a Burgelson, tenemos ah. vende tu nota aunque sea una basura Sí, yo no sé pero no, tampoco quiero elevar expectativas también este, moderadas muchachos eh, de hecho esta es un poco más normal y seria, no, no hay tanto que este, novela ya sé que son socios y que hay que trabajar bien con los, eh, con la gente que tienes eh, propiedad de derechos o esto, pero vean este orgásmico post de tu DN, muchachos, de ahí, eh, que pusieron ayer en referencia al inicio de la Superliga eh, MX. Eh, en letras grandotas, señores, señores, con eh, eh, letras en blanco, eh, pero en la parte de abajo, Anor, en la parte de abajo del, del cartel dice que hoy inicia, no, hoy inicia. En el cartel aparecen el señor. El abajo, abajo decía hoy inicia el torneo, ¿no? Y, está es hoy la... y eh, eh, las figuras que aparecen son eh, eh, Guiñac, Alvarado, eh, el. Eh, ¿Cómo se llama? Valdés, el de Cruzules, ¿qué? ¿Antuna? Eh, me parece que sí es Antuna, creo que sí. sí y las en figuras la parte... del fútbol mexicano, Antuna y el Piojo Alvarado. Y en la parte superior, nuestros cracks harán vibrar a todo el mundo. Segunda estrella. Nuestras canchas abren sus puertas. Tercera estrella. Nuestro balón vuelve a rodar en nuestras pantallas. Y última estrella. Nuestra afición alentando a nuestros equipos. Hashtag lo nuestro es el fútbol en este clausura 2024. Ahí está tu DN verdaderamente chamarreándose la mente con eh, eh, el inicio del clausura. ¿Y, y ya sacaron
1: a puma de los cuatro grandes en ese gráfico, ¿no?
0: ¿Eh? O sea, pero la verdad, señores, ay no man. O sea, de veras, como en fin. Ramos, ni la champions, aviente ese cartel, <risa> oye, ¿por qué no, por qué no, para abrir
1: temporada, por qué no ponen un equipo de alta convocatoria nacional? O sea, ¿por qué empiezan con Querétaro, Toluca y con Mazatlán San Luis?
0: Porque eh, Sócrates es demasiada alta matemática, eso. Sí, sí, en lugar de empezar con un partido rimbombante, sí, tiene claro. toda la razón. O sea, eh, o te avientan los más piojos, ¿no? O sea, sí, 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 sí o sea, No o sea, tiene que sea, ser es el campeón. Demasiado, es
1: demasiado. No tiene que ser el campeón, puede ser Chivas, puede ser Cruz Azul, puede ser Pumas, puede ser un duelo. Este,
0: o sea, de... ponle que el, el mejor juego de la jornada, so, que perdida? Sí. ¿Sí? A pasar, te pregunta, eh, a ver chicos, ¿quiere decir más mameluco que han entrevistado ustedes? Ya lo he platicado muchas veces. El Tom Mont Rushmore, este. Eh, porque ni siquiera me dieron la entrevista y me trataron como si fuera un pedazo de basura, eh, eh, Barry Bones y Dion Sanders. O sea, ni, es más, Dion de Perdía volteó y se rió conmigo. O sea, así como diciendo, pobre iluso, idiota, nunca me vas a entrevistar. ¿no? O sea, Bones no se dio el, 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 el tiempo ni siquiera de verme. Me sentí como un germen, me sentí como un virus, me sentí como, como, como una rata eh, 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 en, en un barco que se hunde. Este, ese fue el, el, el feeling que tuve con esos dos personajes. Pero mucho más con Barry Bonds, O sea, Barry Bonds me trató Yo no terrible. soy tan este, internacional como el señor Carlos, eh, 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 con el propio supercapitán Cholo Gandolfi, en una ocasión verdaderamente, bueno, andaba en otra galaxia. Y este... Y... No, no directamente, pero yo, yo iba con Tony. Yo creo que Tony se, iba a acordar, se acordará, Carlos. Nos tocó un día que fue increíble con Adrián González eh, eh, en, en su breve paso de dos días con los Mets eh, fue increíble fue increíble, o sea, nos quedamos los dos con cara de ah, eh, que acaba de pasar eh, oye, se va a acabar el mundo, sí oye, sacaste la lotería sí eh, oye, <risa> te, pero te van a correr los Mets en dos días sí pero aparte, con no buena... Ah, dale, oye, esa es la clásica de te contesto a huevo y te voy a contestar con puro la voz, ¿no? Sí, no, sí, a lo mejor, sí, no. Entonces, ¿para qué das la entrevista, güey? No? Exactamente, exactamente. Ajá. Lo mejor hubiera sido decir, ¿sabes qué? Mejor no, o después del juego, o nunca en tu vida, o cualquier cosa. Eh, yo a él lo había entrevistado mucho tiempo en su etapa, en Los Padres, eh, siempre fue serio o es serio, eh, pero bien, bien, sin problema. ¿no? Pero ese día en particular eh, que me tocó estar con Tony y Tony fue el que estaba preguntando y este, yo estaba allá atrás de él, ¿no? Y eh, nos quedamos de... ¿What? Eh, parece que mi compa eh, no durmió bien, o no sé qué pasó, eh, pero fue terrible. A, estaba, a lo mejor lo, lo agarraste sin comer, cabrón. Pues mierda. sí, yo creo que no había, no había desayunado, no sé qué show, ¿no? O sea, ahora adiós.
1: Tú, so Yo se puede decir que de las no logradas Hugo Sánchez... Y de las logradas, yo creo que Floyd Mayweather Jr., que ni siquiera pude usar la entrevista, porque contestó puros eh, palabras en inglés que empiezan con F. Y. y... Salía más problemático traducir o poner letras, sí, ¿no? Sí, poner... Sí, este, eh, dijo: Cuando ese veredicto polémico con José Luis Castillo, pues que lo agarras, a ver si lo puedes agarrar, lo agarré. Y lo único que dijo, I know I win, mafua, siguió una letanía de groserías. Después de, I know I won. Entonces, no, pues ya, ya está bien, ganaste, ya. Pero sí, y
0: Hugo Sánchez nunca la pudo lograr. Obviamente, Abraham Mesa aprovecha cualquier recoveco para tratar de empujar su retorcida, muy retorcida agenda, terrible agenda, eh, eh, y aquí no demuestra una vez más, ¿no? Dice, eh, 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 hasta el de Relaciones Públicas de los Chargers se disculpó con Carlos y él no puede hacerlo desde hace años. Este, no, jamás me disculparé cuando tengo razón. Mi querido Brady Son. Brady Son. Este, eh, así de sencillo. Oye, Pero, ¿qué,
1: bueno. qué, ¿Qué quiere a ver, que nos diga Abraham Mesa? ¿Quiere que ganen los Cowboys con gran actuación de Dak o que
0: pierdan? ¿Compeón? No, no cuyas no no el nombre de Dak y va a decir que ganen. Pero si le dis, le preguntas cómo lo hiciste, ojalá y los destruya. O sea, eh, 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 sí, sí. O sea, eh, eh, cualquier cosa que tenga que ver con Prescott, le produce un terrible ardor en sálvase a la parte a nuestro querido Abraham allá en Chiclayo ya, bueno. ya,
1: está, ya está en el, en el nivel de, de Ochoa, de que se hace cinco atajadas
0: y le meten un gol porque no es su culpa.
1: ¡Se tragó un gol!
0: Exacto, eh, No, no. O las últimas de Salerritana, Sócrates, Anwar y yo nos reímos porque ah, no juega y todos los goles son culpa de él sea? cabrón. O, sea, o sea, eh, en fin, eh, vamos a la pausa vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos con la machaca y un montón de cosas y como es día de pronóstico, va para largo entonces este, hermanos, eh, gracias por estar con nosotros y eh, hacemos la pausa comercial y regresamos lo más rápido posible el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿Cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo Bienvenidos. estás?
0: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres, y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, así SCD. Es, así es. ¿Vamos?
3: Vamos. Vamos. Adelante.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y voy a quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y precios, ¿no?
3: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664 108-6285 o bien al correo electrónico de pagos nuestras siglas scdtoshiba.com Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo.
2: ¡Somos SCD!
0: parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano, el taekwondo. El taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera. Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés, número 13726, interior E. Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Intégrate WTU Rolón, visítanos en nuestro Nuevo Dojang o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del taekwondo te esperan con los brazos abiertos estamos con todos ustedes y abrimos obviamente con el, el, el deporte que inicia su posttemporada el día de mañana eh, hablamos desde luego del fútbol americano profesional de la NFL al cual bueno pues todos sabemos esperamos durante largos seis meses eh, tratando de una u otra manera de que eh, pues eh, eh, se acaben esos seis meses porque ya nos urge que haya fútbol americano y bueno pues este ya ya se acabó la temporada con todo y que fue temporada más larga y ahora sí viene la machaca, viene el momento importante para encontrar al nuevo campeón del fútbol americano profesional. Eh, abrimos eh, Anuar con esta situación porque sí, no me deja de llamar la atención porque refuerza un punto que yo les había venido comentando desde hace ya eh, un ratito y es que se dieron a conocer las nominaciones de los jugadores al pro y eh, dentro de estas nominaciones eh, para variar eh, como lo había pronosticado eh, no aparece el nombre de TJ Watt eh, eh, aquí están los nombres de los jugadores denominados All Pro, los mejores en sus posiciones en la campaña 2023-2024 en el aspecto ofensivo, eh, destaca el nombre de Lamar Jackson de Baltimore eh, de Christian McCaffrey el corredor del equipo de los 49ers de San Francisco, eh, Travis Kelsey como el ala cerrada eh, premier de la liga, eh, por citar solamente algunos, y desde luego también su hermano Jason Kelsey con el equipo de Filadelfia. Eh, en la posición, fíjate cómo le han cambiado las denominaciones de una u otra manera, o sea, ya no existen linebackers externos, ahora ya son determinados como edge rushers, ¿no? Como, eh, híjole, ¿cuál sería la traducción correcta en español? como los apresuradores de la orilla, y, o los que corretean desde la orilla. ¿no? Y aparecen los nombres de Miles Garrett de Cleveland, que se quedó, por cierto, bastante atrás del número de capturas, e inclusive de el, la cantidad de tacleadas individuales del de, 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 de Pittsburgh, y Max Crosby de los Raiders. Eh, eh, digo Ahora sí que no me queda otra más que decir que es algo que yo ya les había comentado Anwar este y, y, y pues no le encuentro explicación, ¿no? Eh, la verdad es que no le encuentro no le encuentro explicación sí, te, te, Teníamos ahí un gráfico de esto ¿no? o es diferente ah, es diferente, es diferente, ahí va el segundo ah, ok eh, pues sobre todo en el tema eh, ofensivo, ¿no? Eh, pues digo, lo de Kelsey eh, lo de Kelsey, ¿no? pues que por andar con Taylor Swift, yo creo, ¿no? Sí, porque así que digas tú eh, que ha tenido una temporada brillante, bueno, tal vez se lo dan porque no haya nadie más a quien tirarle sin que suelte la bola en Kansas City, ¿no? Porque pero, pero eh, el, equipo, el equipo que... con más drops este año son los jefes. Eh, digo, es un gran mérito animarse a tratar de andar con Taylor Swift, ¿no? Supongo. Eh, pero correcto, en este otro, en esto que es el, el Pro de la AP...
1: pero ¿Quién está de receptor en, el, en la lista anterior?
0: No, sí estaba también Sid, eh, Sidney Lamb. Y, ah, ok, y, sí,
1: gracias. Es que no lo, lo omitieron por alguna
0: razón extraña. este Bueno, bueno, pues bueno. Eh, porque acá acá sí ponen a George Kittle eh, como a la cerrada, ¿no? Eh, un poquito algo más razonable, porque eh, pues al final sí que él sí no tiene una temporada tan, tan maravillosa, ¿no? Eh, de tus famosos Cowboys hasta el superpateador, espero que no falle en el momento... Eh, poco oportuno, Sócrates, ahí está el famoso Brandon Pero es, esto es una elección de la, de la gente de la prensa asociada y eh, hay alguna ligera variante con la lista inicial que Carlos eh, mostró. Que, ¿sabes? La, otra lista, la otra lista es de jugadores, ¿verdad? ¿La votan jugadores? Eh, no, no, eh, no, es, la, es básicamente la misma, pero, pero hay algunas posiciones en que eh, aparecen eh, situaciones extendidas en esta segunda, ¿no? Este, no, no, estoy muy seguro aquí, pero a lo que voy es que eh, en, en particular sí, sí no, ha, no hay un consenso, eh, como es, es como que un poquito más claro en, en no sé si en otros deportes, muchachos. Aquí por la dualidad de ofensiva y defensiva tan marcada, eh, que un el, después de la mar, sabes quién es el coreback de segundo equipo. Eh, no, no, aquí, aquí ¿Eh? es nada más la única el lato que tengo ahorita en este momento. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Es Dak Prescott, o sea, es Lamar All-Pro y el y el coreback y Second-String es Dak. Eh, 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 él sería como segunda, como segunda opción. ¿no? Más, más, más pases de touchdown y para eso es un coreback. Y Partirán fíjate, uno un, un nombre ignorado, Sam Porta el, el ala cerrada de Detroit, eh, aparece también como Second-String dentro de lo que es esta lista general de los famosos All-Pros. Eh, 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 que reitero, híjole, eh, eh, curioso, ¿no? Eh, en en la, la situación defensiva que les mencionaba, los Defense Ed, Ed Rushers que aparecen, aparecen Micah Parsons y Max Crosby como el, los segundos los segundos detrás de los que yo les mencioné en la primera lista. Es decir, el líder en capturas en el departamento de los Ed Rushers no aparece ni siquiera en el segundo equipo. ¿Me pueden? O sea, ¿Cómo está esto? Pues sí, está, está, está ahí para la polémica, ¿no? Pero sí, que en este primer equipo no, no alcanza eh, el famoso Parsons, Mika Parsons, ¿no? Están Watt y Garrett y no está Parsons en el primer equipo. Entonces, eh, bueno. Oye, pero que, pero que eh, TJ, a, ayer ayer anterior les enseñé las estadísticas. ¿Supera a todos? No por poquito, por mucho. Porque sí, no, aparece. Aquí, el tiro es más con, con Miles Garrett, ¿no? Que también ya ha tenido una gran temporada. Pero en este caso aquí eligieron a Garrett y no a Parsons, ¿no? Entonces, este, pues sí, no, no, los... pero yo me refiero a Watt, Watt tiene mejores estadísticas que Garrett y que Parsons y no pero, por poco, por pero, mucho. Por eso, pero pues ahí está, no, no, no se puede hacer nada, ahí está. Ahí está. Entonces, sí, sí está. Del lado derecho, ahí está con Garrett. Ah, este, caray, por eso que te digo que en esta parte, estadística de la parte está de medio rara. La derecha, los defensivos son como son Garrett y Watt. Y más. En en contales, la, en la, 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 lista, la lista que yo tengo, Anwar, que, que maneja precisamente la agencia, eh, son eh, Parsons y Crosby en segundo equipo, y el primer equipo son los que mostré en el primer en el sí, primer sé, gráfico. Sí, lo, lo vuelvo a decir, es un problema <risas> con la NFL, ¿no? Es mucho más claro en las, cuando la NBA anuncia sus eh, eh, equipos, vamos a decir, principales de campaña también pasa en el béisbol, creo que de una manera más clara, y en el americano es un poco más confuso, para va variar, porque hay eh, un par de listas este, y si me apuras hasta una tercera, entonces está un poquito mafufo el tema de elegir a los mejores jugadores, porque hay varias, eh, increíble, pero hay varias opciones.
1: Es que yo ayer leí, por eso te preguntaba si era lista de los jugadores, que en una lista que, que en torno a nombramientos, pero en base a, a opiniones de jugadores activos, este no estaba ni Watt ni Parsons, y decía, o sea, ¿por qué? Es por enemistad, es porque no son muy populares, es porque no crean no so, no, no buen ambiente entre los equipos, o sea, porque en cuanto a estadística, o, o los dos, o uno de los dos debería estar en primer equipo, que Watt D lleva la ventaja.
0: Dice Dani Pérez, vea, Gary sí tuvo una gran temporada, pero Watt es mucho mejor que Crosby, que él tal vez tenga su peor campaña, para mí merecía estar la porta, el novato y todo ese que yo mencionaba, mi querido Dani, que, que creo que es el mejor a la cerrada hoy en la liga. Eh, este eh, eh, Dice Víctor Baños: no fallará Aubrey. Ya lo sacó de su sistema la semana pasada con una bloqueada y una fallada al final. Ya volvió a ser asertivo y dice: la porta fácilmente les podría pelear el primer lugar a Kelsey y Kittle. Lo de Maika. Tal vez sea por la sabermetría. No lideró en sacks pero sí en presiones al coreback. Y dice eh, eh, Abraham Mesa, obviamente, eh, mostrando una vez más su irredento odio por un servidor y por el que no lo merece T.J. Watt. ¿Qué demonios hace T.J. ahí? Con el solo, hecho de, que, con el solo hecho de que sus iniciales sean T.J., ahí está en el top eh, estoy de acuerdo, y le responde a Sócrates su Ándale. pregunta de si le eh, iba a ir a los vaqueros a o no, y dice, estoy esperando desde hace años que me calle la boca el amigo Jacota. Ah, bueno. Eh.
1: Lo bueno es que Abraham sabe pedir disculpas, y si Dak hace muy buenos juegos en, en el camino al Super Bowl, a, empezando mañana, va a pedir disculpas.
0: Y, sí, y el propio eh, dice: La, la peor eh, persona para entrevistar en la historia de los deportes es la vasca de Ryan Leaf. Eh, fíjate que a ti te tocó, Anuar? No, 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 no me tocó, Carlos. O sea, existe el famoso incidente que tuvo con, eh, con aquel periodista, con el periodista, todavía anda por ahí en San Diego. Sí, en San Diego J. Junior, ¿no? Este Que Junior Shaw tuvo que intervenir ahí y quedó marcado por esa situación. Eh, la, la situación con Ryan Leaf es que, como la vida da vueltas. Ahora literalmente eh, trabaja como especie de analista, muchachos. Y es bastante bueno. Es bastante bueno. ¿En serio? Eh, es increíble. Pero eh, al menos en la etapa Chargers, acuérdense que deambuló por ahí en un par de equipos más, entre ellos Dallas. Pero pero este, no, no creo que sea la peor persona en, en, a entrevistar por ese incidente, ¿no? Eh, reitero, Rodríguez, Rodríguez, y ahora eh, eh, ahora se gana la vida igual, es, ahorita, que,
1: ahorita que lo mencionaste en paz descanse, Junior Sao era muy buena onda y, y cuando no podía darte la entrevista te decía, no puedo pues fue ahí eh, el, el, él, él, él mucho, te decía, también, no, no puedo revisas,
0: eh, así, eh, el... no, no, yo estuve a punto de, ya lo he platicado, de estrellar un bocho de Televisa contra su Homer recién comprado, tenía tres días con el Homer nuevo y él venía saliendo del estacionamiento y yo llevaba prisa, y que buscando el lugar en el estacionamiento de prensa para alcanzar a alguien el vestidor, y por poco y en sarto, el pequeño bocho de Televisa contra el carro nuevo de Junior Seau Homer. abrió un Homer precioso, si te tu, hubiera
1: si si tuviera aplastado el bocho fácil
0: eh. Eh, te lo garantizo, abrió la ventana y me echó unos ojos como diciendo ¿por qué no te mueres güey? pero curioso eh, nunca me falló a la hora de entrevistarlo, ¿no? O sea, eh, eh, lo entrevisté muchas veces y siempre se portó muy amable. Lo hubiera dicho, lindo. Carlos. ¿Qué? ¡Bájate! Híjoles, no creo que eso hubiera sido una buena pelea, mi querido <risa> eh, eh. Oye, en cualquier otra situación, tal vez, sabiendo que era Say Au, la en la vida, güey. O sea, pero ni loco. No, que te Fidel. va a para entrevistarte. Ah, este, Fidel, Fidel, este, no, perdón, Ricardo destruye a Fidel, eh, que, que empezó eh, el ataque de allá para acá y ahora le responde Tito, Fidel, no te olvides, soy tu papá y la tienes. Muchachos, por favor. Ya somos mi campeones contra tus Pumas. La última ¿Sí? vez que quedó campeón Pumas, el dólar costaba 8 pesos. Sí, no, eh, muchachos, eh, con, con cariño, tranquilos, por favor, no dejen que la pasión les gane, por favor. Fíjate que yo tengo una anécdota, así se la voy a rápido. Este,
1: eran creo que tres o cuatro esos bikers de club, ¿no? De club de, de motociclistas. Y hay una hay una zona ahí por el panteón municipal número uno, que es, que es el que te baja que la calle segunda del centro a playas, donde se te pone el amarillo y pues está muy larga la tirada. Pues los bikers venían de playas hacia el centro y, y bajaron y un carro pues se pasa el amarillo rojo y casi nos estampa un carrito chiquito me, uno de los bikers es amigo mío y me dijo, entonces ellos le cierran el camino al, al carrito y le empiezan a, a gritar groserías porque estuvo muy cerca de atropellar a un biker entonces cuando se bajan los del carrito era el que iba manejando era Conan y el que iba de copiloto era Nicho y pues les dijeron bájense y se bajan Conan y Nicho entonces, no tuvieron que otros los baños más que tomarse fotos con ellos e irse.
0: Sí, pues no, no. Oye, A ver, nunca, cuando... nunca. Bien dice Forrest Gump, Sócrates. Nunca sabes lo que viene en la caja de chocolates. Güey. Sí. Cuando Conan,
1: o sea, estás hablando que era un joven. Sí, sí, con un, con un físico entran... impresionante, ¿no? Y todavía no ni los, todavía no entraba ni, ni el 2000, eran los 90. Era Conan en su máximo esplendor y era un nicho. Pues fuerte, alto, pero iba en un carrito, en un carrito que
0: no dabas ni, ni, ni un quinto por él, y los bikers, bájense, nosotros bajamos, Conan y Nicho. Sí, sí, te sacaste la lotería, güey, o sea, este, no, 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 qué cosa, bueno, pues ahí está, digo algo de algunas anécdotas que nos ha tocado vivir de una u otra forma, y, y nos vamos ahora con eh, ya, lo que es eh, el análisis partido a partido de lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, eh, eh, antes le damos una pequeña revisada a esto Anuar, que son eh, hechos hechos previos a lo que va a ser el inicio de la competencia en, en la NFL ¿no? Ah, por cierto, ahorita me comentaba aquí eh, cuando me pasó sus pronósticos Marco, eh, Carlos eh, Sócrates, que efectivamente, sí, ya revisé veía yo también hace un segundo eh, Cholo sí presentó a nuestro buen amigo Joe Corona como refuerzo este eh, bueno bueno, Álvaro, pues, le, eh, le atinaste al pronóstico. Eh, bueno, pues algo así. En cuanto a los tejanos al centro, muchachos, de la temporada sensacional de este joven mariscal de campo, CJ Stroud. Los únicos corebacks en la historia en ser líderes pasadores. Échate un poquito para atrás. Vean nada más la lista eh, en la cual están. Eh, este hombre CJ Stroud eh, en compañía de Montana, Brady, y está este muchacho Stroud en su primera campaña. Es, este, eh, liderar la NFL en yardas en, 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 en yardas por juego y en el, el radio NFL, de touchdowns e intercepciones en una sola temporada. Oye, mejor compañía o oh, no puede existir, ¿no? Este, y obviamente aquí el tema es que Stroud lo hizo en su primer año, ¿no? Eh, ya... Eh, lo de Montana y Brady fue en años después, evidentemente, no. no fue en su año de debut, así que vamos a ver si responde este muchacho. ¿Cuántos de esa forma. Tensión,
1: ¿Cuántos touchdowns e interceptadas tuvo Stroud?
0: En, en este caso ahorita te doy el dato correcto, y en el eh, gráfico del lado derecho, en cuanto a las eh, participaciones en playoff, muchachos, de los mariscales de campo, ahora Mahomes es increíble, el veterano, y con 11 juegos, 2 Super Bowls, Joe Flaco 10 ganados y eh, un Super Bowl. Y el caso particular de Allen y Stafford tienen 4 con Stafford un Super Bowl, eh, Goff 3, Aper 3 victorias. Y luego después por ahí están con 2, el propio Hertz. Y el, ah, no, y el, eh, eh, fueron 23 pases de anotación y solo 5 intercepciones. Sí, 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 correcto, correcto. 23-5. Así es. Este que para, para un mariscal de campo novato, pues es este, espectacular. Pero ese es el
1: mejor ratio que 36-9. ¿Da mejor, ¿Da mejor porcentaje?
0: Yo supongo, no ¿sí? sé. Ahora sí que échale las matemáticas. Porque. Ahorita, eh... ahorita lo vemos, ¿no? Este Y en cuanto a. Eh, pues digo, es obvio que Mahomes y, y, y Flaco son los líderes. Eh, vamos a ver quién de estos corebacks pues, logra subir ahí un poquito en esta lista y del lado izquierdo, pues ahí están eh, dicen, según eh, la gente de Fox Sports, los boletos más baratos, muchachos los boletos más baratos para estos juegos de playoff vean nada más eh, 121 hoy. dólares, eh, eh, bueno el más barabara es en el Delfines, Kansas, que te encuentras un boletito de menos de 100 dólares, este de 69 eh, el, de, eh, ¿El de Dallas también? ¿Abajo de 100 dólares? En el Green Bay en el Green Bay eh, Vaqueros el, el, el boleto más barato vale 91 dolaritos. El más caro de, 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 de esta etapa es el Los Ángeles Detroit, que vale 430 dólares el más barato. Sí, que ahí pensarán que el juego es en Los Ángeles, eh, pero eh, pues eh, no. El juego es no, no, sé, no será Anwar porque están tan acostumbrados en su vida a tener un chinchi juego de, 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 de playoff que en ese momento toda la ciudad se vuelca para tratar de tener los boletos porque no saben cuánto tiempo van a tardar en, eh, en volver a ver un playoff. Sí, pues más bien eso, yo creo que eso es una buena razón, no, este sin duda alguna, ¿no? este, Oye, es de los, que... el de los 49ers no me extraña, Anwar, porque San Francisco es la ciudad más cara de todos los Estados Unidos, ¿no? Este, sí, y, y digo, a lo mejor algunos de nuestros buenos amigos aquí fronterizos eh, no les golpea tanto, pero si lo vemos exclusivamente dentro de nuestro territorio, eh, pues reiteramos, ¿no? Eh, 356 dólares, pues son 6 mil pesos, ¿no? Eh, son 6 mil pesos. Entonces. O, o sea, que si quieres llevar a tu hijo, pues, pues no va. Pues, o sea, pues sí, o sea, si quieres ir con tres personas, olvídate de va, mirate, mirate, tres, dos, ¿no? O sea, el puro ticket. 12 mil pesos. Uf, uf. Ese no, es claro. el de San Francisco, porque bien decías, está peor el de Detroit, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Este sí, sí está carito, pensando en pesos, ¿no? Si pensamos en, en pesos. Ensayo. Si pensamos en pesos, está está carito. Esa es, esa es la realidad. Gabriel Ortega se muere de risa. Está buena esa anécdota de los bikers y Conan. Este sí, digamos, Sí, nomás imagínate, ¿no? Qué sorpresota, ¿no? Juan Antonio dice ese boleto de 91 dólares en el ATT, ha de ser en el techo, dice, como aquella vez que a Pepe Espinosa y compañía los mandaron encima de los palcos altos para transmitir en el Texas Stadium, ¿no? Este, dice Eduardo de San Diego, 700 dólares vale ahorita en el IVA ese Stadium en donde me senté la última vez, o sea, Lalo fue. Y en el lugar en el que ahí le tocó estar, vale hoy
1: 700 dólares. No, hizo, hizo muy viral un, un, un video, pero no sé qué estadio, donde un asiento, un asiento queda atrás de una viga. Es en,
0: en el viejo Tiger Stadium, así era, sí. en, en Detroit, precisamente. Pues en, en Boston también, ¿no? Sí, sí, sí. Que si alguien sí. siente ahí, tiene,
1: tiene que inclinarse así como que para evitar la viga. Dice
0: Eduardo, no hay que pensar en pesos, muchachos. Hay que pensar en cosas chinchonas. Este... Eh, Lalo, pues a, a ustedes que son eh, eh, fronterizos está muy bien, pero nosotros que tenemos la base eh, 100% mexicana eh, es imposible no pensar en pesos. Además, las donaciones no importa que sean en pesos. Eh, eh, mejor ¿Sí? las puras donaciones en dólares. <risa> Dice Abraham Mesa, desde, el momen, desde ese momento en el que Carlos casi estrella el bocho, empezó la maldición de los carros con Carlos Yem. La maldición del bocho. No lo dudes. ¿Sabes qué? Nunca había pensado en esta teoría. ¿De quién es? ¿De Abraham? Sí, de Abraham. Eh, Abraham, eh, no, no te creas, parece creerás que estás bromeando, pero eh, <risa> puede ser. Es la primera vez que encuentro una explicación entre algo y la mala fortuna de mi hermano con los autos. Eh, es, pues, es, al menos es una teoría, sí. Oye, Arturo, Arturo le fue Carrillo. bien, porque no se impactó contra un Hammer, le fue bien. ¿Eh? Arturo Carrillo, bueno, al menos Ryan Leaf salió bueno para analizar. Para coreback, uno de los más grandes petardos y bultos en la historia de la NFL. ¿Sí? dice Arturo. Oye, pero no no hemos vuelto a escuchar nada de Jamarcus Russell, ¿no? O sea, no. Al, menos, al menos el señor Leaf, pues... Eh, si sí le está ofreciendo algo de regreso al juego, ¿no? este al menos Eduardo San Diego me acusa injustamente a mí se me hace Carlitos tiene pata de fierro para los autos mi este, querido no. Eduardo eh, no. él como es costumbre lo va a negar pero eh, él cree que es eh, eh, matt Max eh, Nicolas Cage en eh, eh, la de 60 segundos y aviéntense cualquier otro eh, que piensen Toreto.
2: Eh, no, eh, Correcto, el... pero
0: junto con el personaje de Paul Walker, este, entonces eh, él cree que es el mejor, eh, ¿cómo lo llamamos, Carlos? No, porque no estamos Mira. hablando de carreras, el mejor, no piloto, sino el mejor eh, conductor. El mejor conductor que ha llegado a estar en la Tierra.
1: ¿Que te, te crees Schumacher o qué?
0: Sí, o sea, o sea, ya, no, o sea Schumacher, Cena. Todos juntos entonces a la hora de que lo acusas de que tiene pata de, de destruye carros lo va a negar tengo el negar. Récord, tengo el récord de velocidad Tijuana Mexicali y el récord de velocidad Guadalajara Ciudad de México ¿Qué hubo? Eh, Carlos alguna vez algún vehículo eh, tu, tu, tuyo has tú sido responsable de algún problema con el auto o siempre ha sido problema de los autos que no pueden lidiar con tu capacidad. ¿no? No, yo creo que más bien ha sido problema de mi bolsa, comprando autos chafas.
2: Oh,
0: bueno. Dice Gabriel Ortega, eh, ya vieron que Snell sila rechazó 150 millones de dólares de los Yankees. Sí, ah, por eso rato, ahorita vamos a hablar de eso, de hay muchas cosas, por eso ayer pasó lo que pasó, creo, que es lo de Marcus Stroman. Este No estoy tan acá mal con lo de Strowman, es buen lanzador, pero creo que queda claro que no habrá Snell con los Yankees. ¿Y se, no van, a juntar, ¿se
1: van a juntar todos los dueños del Major League Baseball para bloquearlo,
0: para no contactarlo? Le van a echarse un plan pacto a eh, Alexis Vega, pues sí, parece que no habrá Blake Snell con los Yankees, y pues habrá alguien que tendrá que poner más feria, eh, y ¿sabes qué? No lo culpo Snell, eh, la verdad, o sea... Eh, no lo culpo, es momento de sacar el mayor billete eh, ha habido y por haber, ¿no? ¿Pero qué tan qué tanto es tanto? O sea, a eso me refiero, digo... No, no, eh, el... pues, eh, Carlos, pues tantos, tantos, tanto, el que más de así vaya a jugar en, no sé, en Oaxaca, o sea... Que es, se te que haga no haga... poco pocos, 150 millones se me Creo que, que queda bien. muy claro que no es un sí, tema A esto me de, refería, que, 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 que se que ganar, poco, ¿no? se me hace así muy... Pero bueno, sí, o sea, no, no, no es un tópico que creo de que busca ganar, busca sacar el mayor contrato económico posible, lo cual pues tampoco está tan mal, pues, supongo. Vamos con los partidos en eh, la jornada NFL, empezando desde eh, los Juegos del Sabadaba y el primero es el Sembrado 5 en contra del Sembrado número 4, el de el hombre que aparece en la lista de los All Pros, eh, el hombre que aparece eh, con el mejor rating eh, entre pases. Eh, de anotación y, eh, re, eh, y, e intercepciones el señor CJ Stroud comandando a sus tejanos de Houston en casa, 10 ganados, 7 perdidos en la temporada enfrentando a un equipo con mejor récord 11-6 y, y con un venerable veterano campeón del Super Bowl resucitado en los controles en la persona de Joe Flaco eh, eh, eh. Flaco tuvo relativamente poca actividad en comparación a lo que fue la temporada de Stroud. Sin embargo, en el tiempo en que estuvo Flaco, 1.616 yardas, 13 touchdowns y 8 intercepciones. Los números de Stroud en la temporada impresionantes, 4.108 yardas, 23 touchdowns, 5 intercepciones. La apuesta deportiva da favorito al equipo de Cleveland, es decir, al visitante por dos puntos, menos dos, Cleveland. Y la línea para altas y bajas, el famoso under-over, nos pone el juego en 44 puntos y medio. Señores, eh, eh, ¿juventud o experiencia? Sí, aquí de antemano eh, pues ratificar, ¿no, Carlos? Que en el que decíamos ahorita, Stroud entra con estos Números sensacionales, pero pues te vas a enfrentar a un hombre, eh, Drácula 4, eh, ¿no? A la potencia, resucitado. El juego es en Houston. Cleveland tiene todo ese miserable historial de derrotas, de, 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 de fallas o situaciones extrañas que tratan de superar al menos un poquito esta situación. Eh, o sea, es un juego complejo, ¿no? O sea, un equipo nuevo que da un salto de calidad con su novato como Mariscal de Campo, y luego te enfrentas al equipo más, uno de los más salados históricos de la, de la pues literalmente la historia, ¿no? Entonces. Fíjate, es, muy... no, es la no. primera vez que CJ Stroud se va a enfrentar a Cleveland y a esta defensiva, porque en el partido que disputaron ambos el 24 de diciembre, eh, eh, él estaba en el protocolo de conmoción, o sea, no le tocó jugar eh, ese, ese partido en donde los tejanos perdieron con los cafés, pero sin Stroud, que estaba protegido por el protocolo de conmoción. Y aquí, muchachos, recordar, ¿no? En algo importante en que es en yardas en contra, eh, recordar, Cleveland terminó primero, ¿eh? Literalmente terminó sí, primero. O sea, eso es un equipo que recibe, que, 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 que permite mucho el juego aéreo, ¿no? O sea, o sea, pero, pero, pero solo permitieron al rival 270 yardas por juego, Carlos. Eso, fue la defensiva número uno en ese aspecto. De ok, entonces pues al revés. Es la mejor defensiva contra el pase, ¿no? Este, o sea, yardas totales. En contra, ah, en cuanto yardas totales. Ok, ok, ok. Yardas totales en contra por juego. Eh, eh, terminaron primeros, ¿no? Terminaron primeros en, en, en este sentido, ¿no? Y eh, en el tema ofensivo, eh, curioso, los dos eh, eh, usando ese número, eh, eh, pues más o menos a la mitad y Cleveland todavía un poquito abajo, muy castigados. Porque lo de Flaco fue muy al final, ¿no? Así que está curioso este juego, ¿eh? está, está, está muy particular. Hay una cosa interesante, ¿no? Eh, Flaco, obviamente, jamás va a poder eh, eh, ganar los Super Bowls que ganó Tom Brady, o jugar, tal vez, activo, o, mantenerse activo hasta los 45 años, pero comparte la marca de eh, más juegos ganados como visitante en la NFL eh, eh, en la posición de mariscal de campo. Tanto Brady como Flaco suman un total de siete victorias en el camino. Eh, eh, entre las siete de Flaco le ganó dos, precisamente a Brady, una en el eh, 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 en el 2009, y en caso de que ganara este juego, superaría a Brady en este departamento como el mariscal de campo con más victorias como visitante en la historia del playoff NFL. Pues, no es el pro el punto con Cleveland, ¿no? El, el tema es si pueden mantener este eh, nivel de ejecución que tuvieron al final, ¿no?
1: este ahí, ahí les mandé algo relacionado con esto a sus WhatsApp, a ver si los podemos abrir. Eh, yo creo que si no has visto a la defensiva de Cleveland durante la temporada regular, eh, son malas noticias de que las veas por primera vez en, en, en un partido de, de vida o muerte. Y, y para Stroud, el nunca haber enfrentado esta defensiva por más que esté coachado y por más que estén los planes de ataque, eh, puede ser muy peligroso para, Strauss, para esta defensiva. Y como tú lo dices, Carlos, un coreback eh, demasiado experimentado que ya pasó por estas y que no le va a afectar jugar de visitante, yo creo que Cleveland puede sacar este juego en casa de Texas, que aparte, pues tampoco es un estadio que, que te que te mueva, ¿no? que te asuste como Kansas o como Green Bay o algún otro, y no creo que hagan 44 puntos entre los dos.
0: Dice Dani Pérez Vega, Brown tiene la mejor secundaria por estadísticas de toda la NFL, además de Garrett, que le meterá presión al coreback, creo será un día difícil para el novato Stroud, y se va a imponer la flaconeta, dice Dani, que ve favorito a los eh, Browns, eh, yo también me voy a ir con Cleveland para frenar eh, el paso de CJ Stroud en su campaña inaugural eh, y aún jugando de visita, eh, eh, creo que Flaco superará esta marca de, 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 de que comparte con Brady y se convertirá en el único Cole con ocho victorias de visitante en postemporada. O sea, los, dos, los dos pusieron a Cleveland. Sí. Sí. Bueno, pues. Eh, tiene que llevar la contraria este, me voy a ir en este caso más eh, aclaro por el punto de contrario supongo que Cleveland debería de solventar este juego con la defensiva y la experiencia de Flaco, eh, pero eh, voy a marcar Houston eh, en sorpresa y eh, dando continuidad a que algo pasará eh, que le va a afectar a Cleveland ¿no? este, de lo que nos pasaba Sok, ahí lo voy a ir poniendo un poquito al final de cada de cada, este, de cada juego, eh, aquí pues no hay tanto problema por el tema de clima, no por, por el uh -huh. tema de donde juegan, que es en el estadio en Houston, así que no hay ningún problema en el aspecto de clima eh, para este partido, o sea, si, juega, si el juego fuera en Cleveland, evidentemente sería un problemón, pero no hay problema en el tema de clima por el maravilloso estadio de Houston, entonces no hay bronca por eso al momento de este juego, ¿no? Sí, sí, de hecho, este, eh, eh, los que van, los que son afortunados de jugar en estadio techado, eh, eh, híjole, que lo aprovechen, porque este, hay... él también va con Cleveland. Tú, entonces, el único que va a Tejanos nomás por joder, eres tú. Sí, así es, con mucho orgullo. Pero reitero, pues Cleveland se supone que debería solventar, muchachos, ¿no? Mejor defensiva, eh, Coreback más experimentado, cerraron muy, muy fuerte. Eh, es normal para Houston, ah, primer año ya lo logramos, ya calificamos, primer año del proceso, gran éxito, bye bye rápido, ¿no? Vamos a ver si pueden evitar esta situación, y reitero. Vamos a ver si no hay algo de la mala suerte de Cleveland, ¿no? Dice Manuel Boy Browns sobre Texans. sí que pues eh, ahí está, ahí está esta situación. Dice Eduardo de Sandiego, quisiera ver a Checo Pérez manejar en Tijuana a las 8 de la noche y con las garitas hasta el tope de fila. No, mi querido Eduardo, no, no necesitas entonces... Carro, necesitas <risa> helicóptero. Eh, literalmente, ¿no? El, el, el tráfico en Tijuana súper, re contra, mega, re contra, super shocks. Y lo mejor de todo, no pasa nada. No hay nada. No se puede hacer nada. Hombre, no quieren que... hacer nada. No va el a pasar que... nada. El Checo se estrella en la primera curva. No, no, pero Anuar, ten fe, este, los, todos los candidatos hablan de todos los broncas de Tijuana, menos de la espantosa situación del tráfico, o sea, eh, nadie ha dicho esta boca es mía, ¿no? la alcaldesa eh, eh, que quiere ser candidato otra vez no dice nada, eh, y nuestro amigo boxeador que quiere ser candidato tampoco ha dicho nada del tráfico, Este sí, curioso, Ana, curioso parece ser que a los únicos que les afecta el tráfico en Tijuana es a a Mica.
1: <risa> eh, pues sí.
0: Ah, pero bueno. Eh, dice, habrá mesa, Carlos, es una mezcla entre Pastor Maldonado y el profesor Lokovic de los eh, eh, unos locos. Eh, eh, pues eh, Julio cierto, Aguilar. Aunque él lo niegue, ¿no? Julio Aguilar, o sea que Carlos antes de ser periodista fue microbusero. <risa> eh, Juan no Acosta. Juan no, Carlos el calafiero Yemeo. No precisamente, pero realizó largos traslados este eh, Así que sí, 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 sí. Tiene esa experiencia de ser eh, The Road Warrior. Sí, soy un Road Warrior, este, pero bueno. A recordar, Carlos, este es el primero Ve que... lo que dice Silvano, es viernes de chacoteo con el caso Pipe. El o sea, eh, no, ¡Ah! no, 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 no. Tranquilos, de hecho, es un poco más serio el reporte de hoy. No, no hay tanto drama. Eh, honestamente, no quiero elevar expectativas. Recordar que este juego de Texas Houston es el primero. Mañana 1.30 de la tarde y... Oye, va por, va por NBC y por Peacock en Estados Unidos. Va por Televisa con los tres amigos en México, ¿no? Sí, la verdad, no es por echar plug, pero qué bueno que Televisa ahorita está... Eh, que todos los juegos van por Televisa, punto. Así de sencillo. Eh, a, este, a la una y media ya de hora de nosotros. Sí, una y media de tiempo de nosotros. Hora el, que, el que sigue para los amigos ahí en el Gabacho es exclusivo de Pico, que en una cosa así rara... Eh, exclusivo del, del sistema de streaming de la NBC, de la, de la NBC ¿no? Eh, el que sigue que es en este caso, señores señores los eh, delfines de Miami ¿sí? sí, los delfines en playoff aunque usted no lo crea los delfines de Miami 11 ganados y 6 perdidos que perdieron el título divisional del este en el último juego de la temporada contra los Bills en casta visitando a los jefes de Kansas City, campeones de la División del Oeste de la Americana que tuvieron también marca de 11 ganados y 6 perdidos Tuatago Bailoa contra Patrick Mahomes eh, Miami Vice contra Taylor Swift eh, eh. Carlos, yo creo que aquí lo del clima va a ser devastador Carlos eh, lo del clima va a ser devastador. Se está hablando que van a estar menos 10 y pico grados bajo cero. Sí. Eh, va a ser o sea, va a ser muy difícil para Miami. Eh, eh, Kansas está acostumbrado de hasta cierto Ahora, punto. Anwar, Tienes la ventaja de que el principio el, 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 el receptor número uno de los delfines conoce a la perfección el, 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 el clima y jugó en sí, Kansas claro, muchos años y, y, no, y alguien dirá, pues tienes ahí a Mostert de alguna manera, pero para mí muchachos a pesar de la muy discreta temporada de los jefes la verdad, eh, callada eh, 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 diferente a lo que ha sido los últimos años eh, me preocupa mucho lo de Miami su pobre récord contra equipos ganadores y en este caso el masazo final de Búfalo y luego afrontas a este equipo veterano experimentado en condiciones miserables eh, eh, sinceramente no veo por dónde va a ser un juego feo Kansas va a avanzar eh, sería una gran sorpresa para mí si Miami puede sacar este juego eh.
1: Carlos eh, puedes ampliar el gráfico hacia la segunda foto de abajo de, la, eh, de, la de
0: abajo no es no, nieve, esa? ¿Es, nieve? Es, es, sí, es, es nieve es nieve es nieve eso sí, wow. sí es nieve. y ahí lo lo, acá, lo, lo lo aclara aún más eh, Manuel ¿no? pronóstico en Kansas City menos 17 centígrados con viento de calle Dice, voy, bueno, según, el reporte, sí, según el reporte que les mandé, va a estar nevando a la hora del juego. Sí, sí, o sea, va, va a estar miserable en todos los sentidos. Si tiene Manuel razón, ¿no? Cero Fahrenheit es, es, eh, menos, 17. es menos 17. Ese es el reporte ahorita, ¿no? Y, sí. y como decías tú ahí en este gráfico, que ahí aparece, pues, eh, en, o sea, con, con chance de, de también, no no frío seco, sino también con la cuestión de nevada. Sí. Eh, eh, ahí lo, lo ponen como slight chance of snow. O sea, es... dice, dice Chava Zárate, se queja el cadáver mesa por el frío aquí en la zona y estamos a 17 grados centígrados en Kansas, van a estar bajo cero. Eh, eh, y reafirma esta circunstancia eh, Juan Antonio, que se avienta la Dominguera y tiene razón. Van a ser los del frisnes, O sea, por la cuestión de la congelación, ¿no? Este Mira, sí, para... sí va a ser. Aparte complicado. de todos
1: sus factores de que Miami va de visita donde no fue muy efectivo, de que Per pierde su legato divisional en la última jornada, de que van a visitar un estadio que de por sí es, ese sí pesa y el factor clima, aparte del factor de ampalleo que siempre se carga a Kansas, es imposible, es misión imposible para Miami este juego.
0: Los, eh, eh, lo, lo, mira, yo lo único, lo único que eh, podría encontrar como probabilidad para Miami es que tomen ventaja y que eh, mantengan esa ventaja en la pizarra para obligar a los jefes a, a, a forzar el juego. ¿no? Eh, eh, va a ser muy, muy importante para Miami tratar de anotar primero, tratar de mantener ventaja de tres, de seis, de las cantidades que tú gustes y mandes, entrando al último cuarto, obligando a Mahomes que no tiene buenos receptores porque eso es una realidad, eh, el equipo con más drops toda la temporada fueron los jefes, eh, obligar a Mahomes a ir al aire, no solamente para, para Kelsey sino para los otros que no agarran ni un resfriado, ¿no? Entonces eh, eh, sí es importante para Miami agarrar una ventaja y, y saberla mantener y mantener para provocar un error eh, eh, en el equipo de los jefes que les permita tomar ventaja y ganar el partido yo sí me voy a ir con los con los jefes para eliminar a los delfines eh, que se aventaron una gran temporada sí y a pesar de lo explosivo de las ofensivas
1: por las condiciones eh, climatológicas no creo que sea un juego de muchos puntos
0: ¿eh? le quitan cuatro y medio a los jefes cuatro y medio y el under -over es cuarenta y tres sí lo pusieron bajo por lo mismo yo creo entonces, este eh, Anwar fue jefes, yo voy jefes, ¿tú? Jefes, jefes. Sí, no, no, eh. O sea, se va a necesitar algo muy especial eh, para que Miami pueda sacar este juego. Sí, la única manera
1: que le veo a Miami de salir avante de este compromiso es que Kansas City se hunda solo, que Kansas City cometa los errores, que Kansas City no sepa ejecutar, o sea, que dependa de ellos mismos su derrota, pero que Miami lo O sea,
0: tiene que continuar lo que vimos al final de la campaña de manera en o amigos, ¿no? Múltiples pelotas no recibidas, obviamente por las condiciones, balones sueltos, continuar con problemas de entrega del centro a Mahomes, o sea, tiene que haber una alta dosis de autodestrucción de Kansas City que auxilie O lo que te menciono, ¿no? Que Miami force a los jefes a tratar de buscar la jugada grande y, y aprovecharla para convertirla en un error, ¿no? Entonces vamos a ver si es muy importante que Miami. No, Muchos, aquí en, en esta aplicación de, de una de las miles que hay, o sea, re, ahorita dicen que está menos 11 en Kansas, eh, ma, o sea, no, no, no hay broma. Ma, sábado menos 22, domingo menos 24. Va a estar miserable, pero de miserable. O sea, miserable. No, no, en serie. No, no quiero ver cómo va a estar en Orchard, en Orchard Park, en Buffalo, ¿no? Pero bueno. Este, ¿qué tanto de un golpecito en la NFL a cero grados centígrados? No, 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 no. No, 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 ya me imagino. Yo me acuerdo, no, yo me acuerdo. No me imagino, que me imagino, no, no me imagino. Dice, ¿Cuántas
1: vueltas haría en el pasto un futbolista mexicano recibiendo un golpe de estos? No. no más
0: no, no. que Neymar, güey, como reguilete, cabrón. José Antonio. Neymar, Neymar se lesiona checando el clima en su teléfono. <risa> Juan Antonio dice, el Head va a ser la sucursal de Arandel. Taylor Swift va a cantar Let It Go, la canción de Frozen. Sí, 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 sí. ¿Sí? 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 Este Dice Víctor Baños, la posible ventaja que yo le veo a Miami es un juego terrestre que Mahomes y compañía no andan en su mejor versión. Fuera de ahí, va a ser un juego de pocos puntos. Va a ganar Kansas 13 a 7, dice Víctor. O sea, un juego muy... Muy sí, pero, cerrado. Pero también entra el factor, muchachos, de que si sí hay dudas con, ta con Kansas, ¿no? De los balones eh, soltados por los receptores y esto, pero también le puede pasar un poquito a esta especie de mini dinastía que la propio, el propio tedio de la temporada, muchachos, eh, 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 empieza a generarse un poco. Eh, llegó el momento de prender el switch. Llegó el momento que ellos realmente, para lo que están jugando, que es el playoff. Entonces, este, digo, no con esto estoy diciendo que van a ganar 60-0, pero sí creo que hay una alta dosis que como cualquier equipo campeón de varias temporadas, las temporadas regulares se vuelven uh, más trámite. Es la, es la verdad, ¿no? O sea, están siempre pensando en el playoff, ¿no?
1: Ahora, eh, Monster para correr de manera efectiva necesita un buen punto de apoyo. Y, y un escenario o un, o un piso donde pueda cambiar de dirección, con nieve se te complica demasiado
0: a ver Anuar eh, eh, enséñanos otra vez el gráfico, el clima para el siguiente partido eh, eh, Kansas, Lucía grosero, vamos a ver en Buffalo Nueva Jersey, Nueva York cómo va a estar para la visita de los aceleros de Pittsburgh a ver, perdón, a... ¿Este juego de este Kansas Búfalo. a qué horas es? El juego de Chiefs Dolphins es a las 5 de la tarde tiempo de Baja California. Mañana sábado. Sí, mañana es.
2: sábado.
0: Y ya el domingo de la mañana, pues ahí lo tiene usted en pantalla. Eh, eh, Steelers visita en Orchard Park a los Bills de Búfalo. Eh, ¿Cuánto dice? ¿Menos 15? No, aquí estoy checando, Carlos. En Búfalo ahorita está a 6 grados. Y para el domingo... Eh, va a estar más tranquilito, que más tranquilito, ahorita está 6, el domingo el juego aquí marca menos 8, no tan miserable como en Kansas, pero no muy lejos, menos 8 el domingo. Menos 8 y con probabilidad de 37% de que esté nevando al momento del juego. ¿verdad? Acuérdense y ya... que estos estadios son completamente abiertos, ¿no? tanto en Arrowhead como en Orchard Park, son completamente estadios abiertos y, y ya viste la, el dato de la, la, las letritas rojas ahí enseguida de, de la
1: posibilidad de lluvia, la, la fuerza del viento.
0: Sí, el factor congelación, ¿no? El, 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 la velocidad del viento.
1: A 22 millas por hora, 22 sí. millas por hora.
0: Por eso te digo, imagínate, si, si dices 8 más el factor congelación va a estar a 18 y 7 bajo cero, ¿eh? O sea, va a estar pesado. Eh, en la apuesta deportiva, los Bills son favoritos por nueve puntos y medio, nueve y medio. Los Bills eh, ganaron la división eh, de manera increíble en el último partido de la temporada, viniendo de atrás, 6-6 eh, eh, en ganados y perdidos, y cada partido que jugaron después de la semana 12 podía representar su potencial eliminación. Lograron no solamente alcanzar a Miami, sino ganarle la división en el último juego, 11 y 6 campeones divisionales para enfrentarse a los acereros que tienen 10 ganados y 7 perdidos en otra temporada. De esas que dices tú, ¿cómo carajos le hace el señor Tomlin para conseguir números positivos? Solamente lo sabe, tienen una gran defensiva, eh, eh, han recuperado el juego terrestre que les ha caracterizado por, por, por décadas, eh, tienen un buen receptor en Josh Pickens. Eh, pero el coreback sigue siendo una, una, una eh, verdadera, verdadera incógnita. A pesar de lo bien que lo ha venido haciendo Mason Rudolph, creo que no se ha aplicado todavía la situación de la famosa presión. Los aceleros y los Bills no se enfrentan en postemporada de la temporada del 96. O sea, ya llovió, ya llovió. Eh, eh, así que yo creo que va a estar por demás interesante. Eh, eh, yo creo que mucho tiene que ver en el grado de la ausencia de T.J. Watt y qué tanto la defensiva de los aceleros puede provocar errores en, en Josh Allen. Eh, poderle dar ese sentido de urgencia de tratar de correr o deshacerse del balón eh, al verse perseguido, entonces mucho tiene que ver eh, eh, que Pittsburgh force los errores en los Bills para poder aspirar a competir en el partido eh, eh, Stephen Diggs con, con Allen es sensacional, eh, ha corrido bien en cuando, cuando se le ha requerido al conjunto de los Bills eh, vamos, vamos a ver, eh, mucho, mucho pasa eh, Sócrates, amigos por si los Steelers pueden establecer juego terrestre, uno, y dos, que Mason Rudolph siga como va, sin equivocarse. Desde que corrieron a Dorsey, eh, Buffalo, eh, en, entre otras razones, eh, modificó varias cuestiones en ofensivas, es cierto, ya sabemos que Allen eh, tiene esa situación de, de tener esas intercepciones, pero también te ofrece muchísimo, tanto pasando como corriendo, que creo que aquí va a ser factor sus piernas, evidentemente al poder moverse y tratar de sacar ciertas jugadas. Es obvio que sí, tiene que evitar la, calabacearla lo menos posible, sin duda alguna. El cierre de Cook es muy bueno eh, como corredor y el ataque terrestre de Búfalo. Eh, Carlos, llega un momento, Sócrates, amigos, que la, 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 el trébol, eh, o sea, llega a su límite, ¿no? O sea, ¿cuánta más magia este equipo puede pasar, no? Literalmente están con el tercer coreback. Están jugando en condiciones miserables. Aunque digo, ellos están más acostumbrados porque Pittsburgh también es complicado. Pero, ¿te voy a decir hay ¿tú? un equipo acostumbrado a esto, pues obviamente no está son... guat. No está guat. No no o sea, llega un límite. Llega un límite y, y creo que el, la, la suerte de los Steelers eh, ha llegado a su final. O sea, ganar oye, ese eh, eh, con el tercer coreback, con eh, su estrella principal fuera. O sea, o sea wow. No, no va a pasar. Oye, lo, los números de Rudolph son Sorprendentes nuevamente eh, desde que reemplazó a Piquet. Eh, 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 no ha tenido intercepción, eso es para empezar, ¿no? Eh, eh, eso es muy importante. 53 completos en 71 intentos, 716 yardas en 3 juegos, tres pases de anotación sin intercepción. Si Pittsburgh quiere competir, tiene que seguir en esta competir, no ¿eh? dije ganar, competir altamente tienes, competitivos tienes que tener a, a Rudolf así sin equivocarse y establecer el juego terrestre ¿no? establecer el juego terrestre, ya, esto ya está decidido
1: Josh Allen va a mandar las jugadas Josh Allen va a pasar, Josh Allen va a recibir Josh Allen va a bloquear, Josh Allen va a correr si hay que ir por el field goal, Josh Allen va a patear y todo lo va a hacer bien Josh Allen va a ganarle solo a los, los Steelers eh, eh, eh. percibo
0: cierto grado de ironía no, en tu no, 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 estoy hablando en serio bueno, esto lo dice la persona que dice que Dallas va a ganar 70-0, ¿no? Santo Dios, bueno. Señores, eh, eh, yo me voy con. Eh,
1: no puedes No puedes decir, no, puede decir me voy
0: con, no, no, es que la lógica dice Búfalo, pero mi corazoncito dice que va a ganar eh, claro. los Steelers y que esta va a ser la sorpresa del playoff. Eh, 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 esta va a ser la gran sorpresa del playoff. No, bueno, por eso, pues es, tu es, es tu corazoncito, Carlos, o sea, o sea, o sea es tu corazoncito. O Al sea, menos tiene la valentía de decir eh, eh, la lógica. Ahora, y todo te digo, amigo, Anuar, este es el juego más cincho para la apuesta deportiva, ¿eh? No creo que Búfalo vuele a los aceleros, ¿eh? Y les dan, y les quitan nueve y medio, o sea, este juego es el bueno, que es para apostar, bueno, yo no, no, para mí, yo espero la victoria de Búfalo, no, no estoy hablando de que van a ganar 45 a 0, ni que deben de ganar 45 a 0. No, no, van no, ganar, no. Yo. Yo, yo también pienso, va a ser un juego muy cerrado, pero si hay un juego apostable, es este. 9 bueno, pues, o sea, si y, y medio, apostar, pues, Nueve y medio, se me hace demasiado para Búfalo, pero, o sea, demasiado, demasiado, ¿verdad? Pero, pues. Eh, McDermott con los Bills, eh, marca de tres ganados y un perdido contra los Steelers de Mike Tomlin de manera eh, genérica. Dice Dani Pérez Vea: ¿Cómo le van a meter presión a Allen? Dice: Creo va a tener un día libre el ídolo de Anwar. Y además, eh, lo bueno es que regresa a Fitzpatrick, dice, eh, 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 hablando de, 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 de Minca, eh, que, que es un buen jugador defensivo. Eh, dice Julio Aguilar si sí se le puede ganar a los Bills con la defensiva y como el clima va a estar malo, va a ser de correr el, el balón. Dice, eh, por ahí tenemos ventaja con estos dos corredores. Carlos, ten fe, yo reitero, yo tengo mucha confianza en, en, la, en la defensiva. O sea, porque al margen, al margen eh, de, de, de lo que puede, de que no tienes al mejor jugador. Eh, dentro de lo que es eh, 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 la defensiva para los acereros, sí te puedo decir que hay otra serie de jugadores eh, dentro de lo que es, eh, eh, sobre todo línea defensiva, que eh, no puedes eh, dejar de lado. O sea, siento que es... Recordar una... que Julio es uh, también 100% estilier, ¿no? No, no, claro, claro. Pero eh, te reitero, creo que eh, está bien, que, o sea, sabemos que no tienes a... a, a al caballo, ¿no? que no tienes a, 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 a TJ Watt pero tienes a Cameron Hayward que es uno de los mejores tackles defensivos de la liga eh, un Jovi ha hecho muy buen trabajo y, a lo largo de la temporada pero, 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 a lo Alex Smith es un gran linebacker, a, o sea, a unos propios Steelers Carlos, o sea ya sé que no están jugando los San Diego Chargers en Los Ángeles o sea eh, si hay un equipo que tiene ADN y ahora son los Steelers, lo, lo acepto al 100%, pero también hay un límite a la, a la suerte y al trébol, Carlos, o sea... Sí si son demasiadas, por eso te digo, o sea, sí si son demasiadas. O sea, lo de Watt ya vino a ser la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, ese es, o sea, eh, ya, ya, ese ya... O sea, no, 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 no 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 estoy seguro de, de entonces, o sea, cómo eh, evaluar a Tomlin. Sí, o sea, si los Acereros le, le ganan a Búfalo, ¿cómo carajos piensas en correr a Tomlin, ¿no? O sea, o sea, porque ni modo que caigamos en un orbañanismo, ¿no? O sea, porque todos los juegos aplican el orbañanismo en cualquier deporte, ¿no? ¿Se puede ganar? Carlos, por favor, por favor. Sergio. Se puede ganar, perder o empatar, ¿no? Como diría el claro, inolvidable claro, claro, claro. filósofo eh, eh, del micrófono, este eh, único en su clase, género, especie y estilo que todos eh, respetamos, o sea, es nada menos que Don Raúl. Claro, eh, aquí al final habrá un ganador, no habrá un empate ya lo sabemos, pero mi punto aquí Carlos es que entiendo a Julio, te entiendo a ti, son estilos de cepa y claramente su nivel aumenta de, Sócrates cegado por su odio en contra de Allen no va a ofrecer un punto de vista normal pero ¿Cuál si, si, si
1: estoy diciendo punto. que es el GOAT por
0: obvio? un segundo Sócrates, olvídate de ellos Allen a ver, danos un punto de vista racional, ¿quién va a ganar el partido?
1: Búfalo lo va a ganar hasta, hasta fácil, por, por, yo creo que los nueve puntos se quedan cortos, van a ganar por 14 por 17
0: No, yo creo que van a pujar yo, va yo, ser creo part... a Búfalo cerrado. yo creo que gana yo Búfalo cerrado Yo creo que van a pujar y que va a ser un partido muy baja anotación de muy baja anotación Cerrado, pero no cerrado de gol de campo de último segundo, cerrado ¿Sí? pero no tan cerrado Dice Toño Pasos, ni los familiares de los jugadores de los Steelers tienen tanta fe como Carlos. No, reitero, la lógica es que gane Búfalo sin cubrir los 10 puntos, que se me hace una exageración. Eh, Omar Estradamos, Carlos, aventamos una no mental con los Steelers sobre los Bills. Los Bills van a limpiar la nieve con los Steelers, piensas como Sócrates, pero va a ser muy divertido ver que se van a equivocar. Eh, dice Juan Antonio, Búfalo, Kansas, Dallas y Detroit, alguno debe petardear en wildcard y se ve más probable que esto pase en la conferencia nacional a que pase en la conferencia americana. Esa es la opinión mira, de Juan. Antonio. Juan lo plantea bien, ¿eh, Carlos? Y siempre hay un equipo de los favoritos que mira, se va en esta ronda, ¿eh? Respondiéndole a Juan Antonio con el tema específico de petardear, eh, a pesar de que dimos a Kansas todos ahorita, eh, creo que Kansas es el equipo que más podría petardear. Y tiene toda la razón. Alguien siempre petardea, casi siempre. O sea, ¿ves, ¿ves más probable a Kansas petardeando contra Miami que a Buffalo petardeando contra Pittsburgh? C Carlos, claro, pues por, por lo mismo, Miami tiene a Tua, tiene a Monster, tiene a Tarek Hill, están completos, tus Steelers, o sea, están con el tercer quarterback, que está haciendo magia, perdiste a tu principal jugador defensivo, así como que tu ataque terrestre es increíblemente maravilloso, tampoco, Carlos, o sea, eh, en fin. Eh, yo, yo sí me voy como que Kansas City podría ser el que más podría petardear en esta ronda, por el rival, por las armas del rival. Yo, te digo, yo, creo, que yo, de Detroit, yo creo que
1: Detroit, pero... porque el rival está muy parejo. Pero, pero
0: ¿Sabes qué, Eso, eh, que Yo de ahí creo que Detroit no puede entrar en esta lista, ¿no? Eh, porque Detroit y Rams realmente está por eso te digo, está, está, está demasiado parejo, o sea, no, no, eh, no. No, no, no creo que sea petardear, la verdad. Están ah, tan okay. parejos que, que... Juan Antonio Pitones dice, el otro día sacaron una foto de Jim Kelly, de niño, pidiéndole un autógrafo a el pelón de oro Terry Bradshaw, ah, caray. A ver, Juan, pasan a la ¿no? Eh, ah, caray. Dice, 4-4 cuatro, cuatro, cuatro en Super Bowl, entre los dos. Pues sí, uno 4 y 0, el otro 0. Sí, Qué gacho.
1: Oigan, pero... ¿y, ¿y si Filadelfia le gana a Tampa, sería petardeada de Tampa o tampoco?
0: No, no, para mí no sería petardeada porque pues por el pasado, el pastelerito, este, el lunes vamos a hablar mucho más de ese juego, pero, pero no, 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 pues o sea, eh, no, no, no creo que alcanzaría es algo el juego. De... Es, ¿Es o... un escenario posible ¿verdad? que Filadelfia ¿verdad? elimine a Tampa. Sí, 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 que Filadelfia medio enderece el barco y, y saque ese juego, ¿no? A ver, vámonos a, a, al siguiente dentro de la lista, el 7 contra el 2. Los empacadores de Green Bay, 9 ganados, 8 perdidos, visitando a los vaqueros de Dallas, 12 ganados, 5 perdidos. Dallas sale al terreno de juego con menos 7. Le quitan no, es, solamente 7 puntos a, a los vaqueros en contra de Green Bay. Lo decías, el Bielsa es a las 10 de la mañana el domingo, Carlos, y el de Vaqueros empieza, el de los Dallas Cowboys Packers, una y media de la tarde, el próximo eh, domingo. no este eh, Recordar que aquí en el eh, Estadio Increíble tampoco hay problemas de clima. Eh, no, de hecho, yo diría que es una maravilla eh, eh, para Green Bay eh, eh, el, el poder jugar en condiciones normales eh, yo no quiero saber lo que hubiera pasado si hubiera sido al revés, porque hay que recordar, eh, eh, Green Bay Wisconsin es uno de los lugares más fríos de los Estados Unidos, entonces hubiera sido algo similar, entre lo de Kansas y lo de Buffalo, hubiera sido algo terrible, acá, tranquilos sin problema alguno eh, 50 puntos y medio, under over, 50 puntos, se me hace una barbaridad, se me hace mucho eh, y, y reitero, solamente le quitan siete a Dallas, solo le quitan siete puntos, se me hace me, se me hace muy poquito también. Me dejaste con la duda, Carlos, Dallas eh, tío, tampoco está caliente, está a siete grados ahorita en este momento, y Milwaukee o en Green Bay, Wisconsin está a menos uno, eh, pero pues obviamente en, en el estadio de Jerry eh, sí funciona el aire acondicionado, así que no va a haber muchos problemas en ese, eh, eh, en ese respecto, yo aquí muy sencillo muchachos no hay lo histórico como lo planteas Carlos desde el, precisamente el tazón del hielo en la época de las eh, cavernas de la NFL eh, mi creo no no hay forma no hay forma no 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 puede pasar no, no puede pasar no. no debe de suceder eh, Dallas debe de solventar este juego con, con calma eh, sí. no 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 puede pasar no de puede hecho, pasar ese
1: over under de 50... Yo, está considerado que a ver si, de, si Green Bay hace más de 10, porque Dallas va a ser 40 pues, sí. el over se completaría si Green Bay hace más de 10
0: sí, o sea, Dallas Así. tendría que autodestruirse de una manera ah, brutalmente asquerosa para auxiliar ¿No a Green es, es, tu, tu fanatismo, tu no, fanatismo no. Me, 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 me me sorprende ¿eh? no es fanatismo pues, han te, estado te, ¿cuál, no de ¿cuál de los, los dos carros? Carros? ¿De cuál de los dos el fanatismo? En no, este eh, 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 me sorprende el fanatismo de, de Sócrates que a, asume que mejor no se presente Green Bay a jugar. Eh, Carlos, eh, va a ganar Dallas. A no, no va a ganar. Dallas debe de ganar con calma este juego, Carlos. No hay ningún argumento, Carlos. No está entrando por la puerta Barstar, ni Brett Favre, ni Aaron Rodgers. Por, ¿Por qué la apuesta deportiva le quita entonces nomás siete a Dallas? Por, pues por Dallas no por la realidad de lo que está pasando en este momento, por la historia reciente de los vaqueros, Carlos. Este juego Dallas tiene que ganarlo con autoridad, con calma, como siempre. No, bueno, por eso, pero ese es un deseo. No, es un deseo, Basado en una supuesta lógica. No, Carlos, En una lógica. Es playoff. Si tú me dijeras que este mariscal de campo es Roger Stovak, te diría Dallas gana y cubre. ¿Cuál es el coreback de Cristal de Campo? Fuera Troy Eichmann, te diría, gana y cubre. ¿Qué es el coreback de Green Bay Campo? Campo se llama refresco, Carlos. Yo es que de Campo lo... puede, puede eh, ponerse nervioso y puede... Entonces, haber... el juego no es el ¿Algo? juego para ir eh, en contra, Carlos. Ya habrá no, no. un momento... A ver, eh, a ver eh, espérame, el no me el... No va no, no a ganar. Lo único que estoy pre preguntando es, es lo que me sorprende. Carlos, es que ambos eh, asuman que el la contra va a barrer a los bachers. El, el tema de preocupación con Dak puede ser en el juego divisional o en el juego de la final de la conferencia. No va a ser en este.
1: Pero ahí te va el argumento. Eh, Dallas va invicto en su casa. En varios juegos anotaron más de 40 puntos. Green Bay perdió 8 juegos. El coreo de Green Bay no es ni Aaron Rodgers ni ni padre este, ni Y si tú le quieres quitar méritos a Dak diciendo que no es ni Danny white ni Tony Romo, ni, ni Roger Stavak, o sea, menospreciando a Dak, pues este Jukore que se apellida Amor, tampoco es Roger ni Fabre No, es
0: no, es, de acuerdísimo, es, es de acuerdísimo.
1: Y es mal visitante, o sea, tiene todo. La defensiva de Dallas puede hacerle mucho daño a Green Bay. Entonces, la única manera que tiene Green Bay de hacer competitivo el juego, como siempre, es que el arbitraje favorezca a Green Bay. De ahí en fuera es completamente superior a Dallas. Con bueno, esa, esa
0: última línea yo no la comparto, pero... pero... ¿No, no, ¿No te acuerdas de la traspada de Brian que le quitaron? Eh, bueno, eso es el pasado y okay. hay que superar esa pues herida, Claro o sea, que es el eh, pasado. Eh, de... dice, si tú... dice, dice Eduardo Sandiego, clave en el juego de Bills los balones sueltos de Allen y cómo se aprovechen si es que hay alguno. Yo te apuesto que va a haber más de dos intercepciones en ese juego. Eh, de una vez te lo digo. Va, eh, o sea, Allen le va a dar vida a los Steelers más de una vez. Eh, eh, Manuel Cepeda, ya le toca a los Cowboys eliminar a los Packers porque se supone que tienen el mejor roster y el factor McCarthy que también cuenta. La presión es para ellos. Es por eso que Green Bay puede ganar en tiempo extra o por un gol de campo. Manuel piensa eh, eh, de manera similar a la mía. El, eh, si hay un equipo presionado, en este no juego, son los vaqueros. Son los eh, bueno, eh, lo eh, entiendo eh, de Manuel, Manuel es fan 100% de los Packers, pero okay. que, tú estés, ah, que Carlos tiene, estés Anuar.
2: utilizando
1: este juego. Va a juego ganar, para ir va ganar Pittsburgh verás. porque Búfalo está presionado, Anuar. Va a ganar Pittsburgh porque Búfalo está presionado. No, no, ya lo
0: dije, eh, Pittsburgh puede ganar si aprovecha lo que les regale Allen. Ese, esa es una, una, una suposición más que lógica pero claro, más no sé. que lógica, es y en este no juego yo no. te reitero, es tan favorito Dallas que a lo mejor pueden incurrir eh, no poner sí. la función correcta fíjate ¿eh? es que este no tu no argumento, a lo mejor pueden,
1: es este argumento a lo mejor pueden, por lo tanto no, no, Green Bay va a ganar
0: no, no es que yo, es más, yo ni siquiera he dicho que vaya a ganar Green Bay, ya lo dije Dallas sí, lo es dicho. mega favorito, no no, no, no no te confundas. Estoy diciendo bien claro. Ustedes están desechando sí. cualquier posibilidad de errores por parte de Prescott que en las semanas pasadas y en estos días hemos platicado ha tenido desde ronda de, de comodines, ronda divisional y finales okay. partidos en los que aparece muy distraído a pesar de haber tenido grandes temporadas regulares. Ahora sí se vale hablar del pasado. Para menospreciar a Dak. No, no, no. Sí, es que no es menospreciar. Preciar, no es menospreciar. Es, es, es algo que ha sido una constante en este okay. jugador desde Carlos, que está en la liga. No es una situación que se produjo hace cinco años y volver a pasar. Carlos, no, ha pasado cada vez que ha jugado playoffs. Esta situación creo que puede ser factor en las siguientes rondas, no en esta. Pero no. Lop se crece en playoff. No, Love es un tipo de segundo año. Love, okay, tiene, okay, Love entonces, tiene, marge, tiene margen de error. Love, este de, hecho, ah, ¿tiene de, hecho, margen de error? De hecho, es su primer wow. año como abridor, Carlos. Es, es su, su primer, primer ándale. Y es su primer año como titular. Para este juego. O sea, Love este tiene juego. margen de error porque, porque no es Aaron Rodgers, porque no es el general Fab. Sí, tiene bueno, margen de error.
1: Entonces, ¿para este juego tú preferirías estar en tu equipo a Love en lugar de Dak? Para este juego, en tu equipo.
0: Eh, no... No, Prescott eh, tiene una gran temporada, pero el que no admitas que a Prescott se le puede aflojar el mastique es de la risa. No, sí lo admito, eh, que no, la puede regar. Acuerdo, yo estoy de ¿Sí acuerdo aquí contigo, Sócrates, en esta. Eh, eh, lo del mastique Prescott? podrá ser tal vez en las siguientes dos rondas, pero no en este. No no, Prescott la puede regar, sí, pero también Lob.
1: Ante esa defensiva de Dallas. Te garantizo
0: que Lop se va a equivocar y va a tener una o dos intercepciones. Te lo apuesto. No bueno, ok, por un segundo, si la muralla pasa lo que dice que no va a pasar, Macarte tiene que ser corrido eh, instantáneamente. Claro, ah, no, claro. O sea, así es sencillo. No, a lo que yo voy es... Dallas ganas sí. Pero como dice la apuesta, siete y pujando. No va a ser tan fácil, ¿eh?
1: De 14 o más. Fácil.
0: Eh, dice... Oh. Dice eh, Manuel Cepeda, Love me da menos desconfianza que Prescott. Wow, este, no, Manuel, no, en, esta, Manuel. en esta ronda, no, muchachos. En esta ronda. Manuel, no. este Anuar, Anuar defiende lo indefendible y con Sócrates es imposible razonar. No, 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 Carlos. No, estás en modo muralla china ahorita. No, 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 manches. No, no, no. No, 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 no. Eh, Manuel, es ahí están sí, está, sí. las dos por, oh, posibilidades
1: Si un Packer abre su muralla, está bien. ¿Verdad? Si un no. como Manuel abre la muralla, está bien. Si un cowboy abre la muralla, me, está Me mal. sorprende,
0: la verdad, le soy sincero, señores. Me sorprende un poquito que Manuel esté tan este optimista. ¿eh? Eh, si, si hay señor... alguien que ha defendido a Dak y a los vaqueros este año, soy, soy yo, pero estamos en playoff. vas a
1: hacer tú, Carlos? Y acaba de decir, se le afloja el mastique.
0: Pero la estamos la en la playoff. Reina. Pero estamos en playoff. No, yo he defendido. No. La, la posición de, de MVP de, de Dak, carlos, carlos, carlos ¿no? y en playoff con Dak Prescott puede pasar cualquier cosa. Carlos, eh, lo, lo, que con, Juan, lo que decía ahorita Juan, lo que ahorita Juan, señores, de que hay alguien que siempre acaba petardeándola de los pronósticos lógicos. Pero en este caso aquí, Carlos, también hay juegos donde cuando estamos platicando, no podemos decir que todos los juegos eh, Pueden ganar o perder. Hay juegos donde tienes que claramente decidir quién va a ganar. Y este es uno de esos juegos. Tú mantienes aquí abierta la posibilidad de que en todos los partidos se puede ganar o se puede perder. No, no en todos los juegos. En este es uno de ellos. O sea, tu único argumento es que se puede ganar. Y se no, puede. Mi, mi único argumento es qué Prescott vamos a ver, es todo Dallas este es favorito y vamos a ver qué Prescott nos encontramos vamos a ver al Prescott que hemos visto en casa Carlos, prácticamente Ojalá. toda la temporada este, este juego lo gana Dallas sin Prescott Eduardo dice Cowboys tiene a Prescott de Alamon Fire, con eso les alcanza para vencer a Green claro. Bay el eh, 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 mejor pateador y tienen la mejor defensa escenario hipotético, Dallas petardera Correa McCarthy, Cowboys contrata un nuevo head coach en una semana, mientras eh, el San Angeles Chargers va a seguir entrevistando asistentes. ¿sí? Eh, 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 acuérdense que pusimos un gráfico, ¿no? Donde ponían a, a Dallas como posibilidad para Belichick, y no era de un eh, portal pequeño, era de Fox, eh, ese gráfico, donde uno de sus gurús ponía a los Cowboys como posible lugar para Belichick. Y la única forma en que ¿Qué? eso puede acontecer es que Green Bay pierda este juego, perdón, que Vaqueros pierda este juego en casa. Dice Víctor Baños, Green Bay creo que es el equipo más joven en llegar a playoffs, o sea, más joven promedio, en llegar a playoff desde 1975, en donde lo hizo Buffalo. O sea, es Green Bay el equipo más joven en, pre... en promedio, en playoff desde el 75. Eh, dice Eduardo de San Diego, los Packers llegaron a playoff y no se esperaba eso a media temporada. Eh, es otro de esos equipos que tiene, ya ganaron mucho, eh, tan solo con el hecho de estar en playoff. Mismo caso de mis Steelers. Pide Ortiz, Love es un don nadie igual que Jalen Hurts, y al igual que este último, se le va a aflojar el chicle y hará el ridículo. Vale, Hablando de el señor Love. Eh, dice... Dice Víctor Baños, el córner que va a cubrir a Sidilam anda tocado, también eso puede ser factor. Dani Pérez Vega, eh, no solo ves joven, todos sus receptores y defensivas son uno o dos años, de primero o segundo año la mayoría, la inexperiencia les va a pasar factura, Dallas va a ganar por más de 10, ahí está otra opinión, muy centrada de Dani Pérez Vega. Muy eh, centrada y dice que por más de 10, dile que no, dile que no, no a Dani. No. Es que una cosa es eh, eh, irse a 10 y decir que van a quedar 70-0, Sócrates y Amanduras, como tú. Yo dije que de 14, que de 14 para arriba, No dije 70-0. Bueno, a ver, en eh, idioma que entiendas, pues, eh, eh, o sea, eh, gana Green Bay cubriendo, Carlos. ¿Okay? Eh, no, ganan, ganan por los 7 de diferencia. Y ya, Dallas. Dallas por 7 o menos. Okay. Si gana Dallas por 7 o menos, corremos a McCarthy. No, bueno, ya, ya eso fue murallesco, mi querido No, Sofra. pues es que es ridículo que no
1: le puedas ganar por más de siete a ese equipo mediocre. ¡Santo Dios! ¿Cuál fue su el récord? Gol.
0: ¿Cuál fue su récord? 9-8. No, bueno, ¿no es un pues mediocre sí. un equipo 9-8? Bueno, pues es que toda la liga sería mediocre, parecería la ah, liga efectivamente. Así es la NFL, así es la NFL. Y en el siguiente partido, señores y señores, eh, en donde se enfrentan. Eh, los Rams y el equipo de los Leones de Detroit, partido que va a poder ver ah, por cierto, el de Packers Cowboys va por Fox a la 1.30 de la tarde el día domingo Fox y Fox eh, eh, Deportes, van los dos eh, y a las 5 de la tarde en NBC y en Peacock los Rams los carneros de Los Ángeles 10 ganados, 7 perdidos visitan a los Leones de Detroit con 12 ganados y 5 perdidos. Los Leones son favoritos apenas por 3 puntos. Los Leones, que ganaron dos juegos más en la temporada regular que los Rams, y están en casa, son favoritos por apenas 3 puntos. Recordar que aquí tampoco hay problemas, Digo, si sí hace mucho frío en Detroit, pero en el Ford no hay problemas de clima, así que no va a ser factor esa situación, es el bowl bowl eh, Jared Goff enfrentando a sus ex Rams, Matthew Stafford enfrentando a sus ex Lions vean ahí muchachos el gráfico en la parte baja de los números de Stafford y de Goff desde que se dio el cambio, ¿no? 48 aperturas para Goff, 41 para Stafford, 12.258 yardas para Jared Goff 10.938 para Stafford Touchdowns 78 a 75 a favor de Goff, pero hay un pequeño detalle: Stafford tiene un Super Bowl y Goff tiene cero. Eh, hay que rever al gran corredor Williams de los Rams, muchachos, y el equipo de Detroit trae dos corredores. Eh, eh, está muy sabroso este partido. ¿Qué se prefiere, el hambre de Detroit o un poco la experiencia? de los Rams con el Stafford y con el propio Cooper Cop más Nakua. A ver, aquí te pregunto, va a ser precisamente basado en esto. ¿Ves un duelo de quarterbacks? ¿Ves un shoot around? ¿O ves a Williams contra Montgomery? Eh, no, yo me decido ves... aquí, Carlos, a que creo que va a ser el, el equipo que sea más productivo en tierra, va a ser el que va a ganar aquí. ¿eh? Eh, lo lógico es pensar que esto puede ser un shootout, pero o sea sí va a haber puntos en el juego pero creo que va a ser más decidido por quien de veras corra mejor el balón, el ovoide, respaldando el ataque terrestre. Así que, ¡ay, caray! Está muy sabroso este juego, sin duda alguna. Yo, particularmente, muchachos, me voy a ir un poco con la experiencia de los Rams, pero me imagino que el pronóstico lógico es decir Detroit, pero yo me voy a ir con los Rams. A ver, así como se me hizo muy bajito el 7-7, pues entonces a mí se me hace una mentada de madre... Menos tres... A los Leones en casa... Eh, no, no, a, está muy esto, parejo, Carlos... Está súper, súper parejo el juego... ¿Esto se debe a la, a la enorme... Espectacularidad y explosividad... De la ofensiva de los Rams? Bueno, primero que nada se debe a la... salsa salate de Detroit, Carlos... O sea, los Leones es como Cleveland... Es un equipo... Históricamente salate... Entonces, es el primer juego de playoff en Detroit, en tres décadas. O sea, digo, ya tan solo para ello le pone eso le pondría el 3 ahí en la línea. O sea, ya, tan solo con eso. Tienen Entonces, 30 años sin un juego de playoff. O sea, pero insisto, ¿quién quiere ganar más? Jared Goff de demostrarle a los Rams, eliminándolos, desquitándose, o Stafford reafirmando, ¿no? Que todavía tiene algo en el tanque y que el cambio fue el correcto no nada más ganó el Super Bowl sin Detroit, sino que cuando se vieron las caras, los acabó votando él mismo, ¿no? Este, ¿Quién lo quiere? Oye, eh, eh, sin contar a los veteranos, ahorita hablábamos de la juventud de Green Bay, ¿no? El, equipo, el segundo equipo más joven en promedio de toda la liga son los Rams, ¿eh? Ahora, ¿sabes qué? Yo me quedé paranoico, señores, amigos, con el coach ridículo de Detroit, ¿eh? Espero, Carlos... Oh, espérame, ahí me ganaste la pregunta. Yo les iba a decir que... ¿No va a ir por los extras? ¿No va a ir por... ¿Se la va a jugar siempre en cuarta el señor Nelson? Sí, o sea, espero que no le cueste a Detroit. O sea, estoy de acuerdo en una postura agresiva, consistente toda la temporada. Ok, maravilloso. Esa es la filosofía. Pero cuando vimos lo que pasó en contra de Dallas, aunque ya tenía el colchón de que tenía este juego seguro, pero las estadísticas lo dicen. Es el coach que más se la juega, que más se arriesga, muchachos. Y si este juego se decide por una estupidez de este tipo, eh, que ha hecho una muy buena labor, pero en algún momento el ridículo se la juega en cuarta en su yarda 32, Carlos. O no decide patear un gol de campo en una situación crítica y normal. Sí, vas a ir 21-20, acabas de anotar, este y en vez de ir por uno y asegurar el empate, vas a ir por dos. Este, o sea, acaba se ganando el juego horrible. los Rams 24 a 23, ¿no? Y mi copa sí. se la jugó en el primer cuarto, en el minuto 8, eh, Exacto. en lugar de patear el gol de campo, se la juega, ¿no? y lo Exacto. paran. No puede hacer el coach de Detroit este tipo de errores en este tipo de juegos, en playoff, si la situación dicta ¿no? De, por X o Z, ser agresivo, va. Pero si no, tienes que jugar correctamente fútbol americano. No puedes andar con actitudes eh, balon, eh, de, 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 de andar excesivamente de valiente, por eh, ridículo. Fíjate, hablando de, lo de la ausencia de la porta, ¿no? Eh, eh, ¿Está day to day? ¿Está day to day? Este, es una es una baja sensible, si es que a final de cuentas no, no está... Eh, pensando en el juego en el juego aéreo del equipo de, de los Leones no eh, híjole, está muy parejo, muy muy parejo me voy a ir con Detroit eh, eh, en un partido que a lo mejor se
1: va hasta overtime a mí, a mí no me interesa quién gane, pero me gustaría como gusto personal, que gane Detroit para que vuelva a visitar a Dallas y dejarles en claro quién es mejor sin polémicas y sin dudas porque wow. ese, ese último juego ahí que quisieron hacer trampa y que le echaron la culpa al, 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 al referee, este, que se vuelva a dar ese juego me gustaría Detroit en Dallas.
0: Eh, yo me sostengo. Yo voy a ir al Rams este, y Stafford eh, ganará este, eh, este bowl. Contra sus ex equipos. Eh, así que bueno, pues ahí está señoras y señores, algo de lo que va a ser eh, la primera ronda en la postemporada de la no, NFL. Dijeron, pues, ¿a ¿Quién
1: van a jugar los Chargers?
0: Pues serán el eh, videojuegos. Eh, van a jugar un torneo interno de PlayStation. Este, los Chargers eh, eh, están felices entrevistando a todo mundo. Y ya nomás para reafirmar, ¿no? Eh, re, eh, reafirmo mis, mis pronósticos. Voy, cafés, voy jefes, eh, eh, voy. Steelers, voy Cowboys y boy Leones. voy Leones Voy por el jabón, no, no sé cómo este, es esa situación eh, reafirmo muchachos eh, evidentemente voy Texans, Chiefs Bills, Cowboys Rams, obviamente el lunes hablaremos más del de juego de Ed Pastelerito contra eh, Jalen Lesionado Hurts sí, Yo voy Browse, Chief eh, Búfalo
1: eh,
0: eh, Cowboys Detroit. Ahí está. Ahí está. Entonces, señores y señores, más o menos cómo se dan eh, estas situaciones. Manuel Cepeda dice Browns, Chiefs, Bills, Packers y Lions. Correcto. Eh, pregunta Brameza, eh, eh, ¿a qué horas es el Chargers Jaguars? Pues solamente que nos subamos al Delorean, ¿no? Para avisarle al coach ridículo que haga ajustes, ¿no? Para no volar el juego. Eduardo Sandiego dice, en el papel sería mejor juego Leones Cowboys que Rams Vaqueros. Sí, pues por, el, por lo que decía Sócrates, ¿no? Que quedó ahorita muy muy bravo este juego entre esos dos equipos. Eh, claramente serían creo que, un poquito más atractivo. Eh, digo, de todas maneras, este, los Rams tienen el star power con Stafford y con Cop y hasta ahora con este muchacho corredor Williams, ¿no? Tampoco estaría mal pero hay más morbo, claramente, para ver otra vez a los Lions contra los Cowboys. Eduardo dice, yo voy Rams por la experiencia en juegos importantes y un Stafford que se agranda a la hora buena. Eh, eh, Fidel Ortiz de Ciencia Ficción es la afición de Abraham Mesa por los Cowboys. O sea, no le cree. Dani Pérez Vega, Anuar y su agenda antigritón Campbell nunca va a pronosticar algo a favor de Detroit. Bueno, eh, en parte sí, mi querido Dani. Ya sobrepasaron los gritos. Eh, como principal razón, su ridícula forma de jugársela en todas las situaciones, ya eso sobrepasa no mira, mi, mi, mi hermana es tan predecible que Dani Pérez Vega ya lo lee así mira Carlos, tu representación realmente debería de aplicar para ti como diciendo que los Steelers eh, nunca van a perder un juego Carlos no, yo, yo dije clarito, Dils es favorito tengo la esperanza de que dé la sorpresa yo nunca es, dije bueno. que es favorito
1: Carlos es el anti de su propio equipo. Cuando van mal y dice Carlos, ya nos cargó, empiezan a ganar. Y cuando empiezan a ganar y Carlos dice, vamos bien, empiezan a perder. Eh, vele ve, 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 ve a los Bills, Carlos.
0: <risa> ya dije, Buffalo va a ganar el juego. Así tienes chance de que gane Pittsburgh. Pues sí, eh, híjole, ha regañadientes, ¿no? Pero bueno. Este, Pero, si hay un partido en el que creo puede haber una sorpresa, sí. es en ese. Eh, Gerardo Trista López, todavía la verdad no me costumo ver a los Pats eh, de Brady, o a los Colts, o a los Broncos de Manning, o a los Steelers de Big Ben o a los Santos de Bris fuera de competencia ¿no? no, mi querido Gerardo, pues nos pasó con, eh, eh, digo eh, Sócrates y Carlos son mayores eh, pero pues así se fueron Bracho, y así se fue Montana y así se fueron todos sí, pero A ver, es... pon el comentario es que y los
1: Pats ya no son de Brady ¿De quién son anu, a los Pats?
0: No, pues sepa más de quién son este, de Billy Sape, mi querido este Billy, Sape. Billy Sape, sí, sí eh, Mejor, los bueno, Colf. ok mejor, Billy Yo, Los, los, los Colts o sea? de Minchu los, los
3: Broncos. Broncos
0: ¿Cómo se llama el, el petardo que, que terminó jugando en vez de los baños eh, 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 Ah, Stingham eh, eh, Jared Stingham, oh, ah, santo Dios ¿Y Los, eh, eh, los, ¿y los, Steelers, los Steelers, Steelers de Mason Rudolph Ajá. y los Santos de Nueva Orleans, santo Dios
1: Tienes el
0: coreback de Nueva Orleans? Por eso, ah, pero car, o sea, car. El, el petardazo de este, es claro. pero entonces, eh, o sea, tranquilamente, muchachos, a ver, Carlos, con tu jurásica situación, eh, honestamente, entonces, ya te echaste, vamos a decir que el coreback normal dura entre 10 y 15 años, más o menos, ¿no? Eh, antes menos, pero ponle okay, 15, ¿no? Pero, ah, no, 10 10. No, pues, no, es que, Carlos, si son 10, está, está muy dramático, pues, ¿ya cuántas generaciones llevas? O sea... Bueno, pues, varias. O sea, varias. Eh, este imagínense, pónganle que a los 10 años... Entonces, una eh, carrera promedio son 12 años, de un coreback normal, no Brady, Bunra, no, no o sea, una carrera normal... ¿Cuánto duró de Peyton? ¿14? No, ya, o sea, ya sé que no pudimos medir por corebacks, porque si no, aparece Cleveland y petardea todo, ¿no? Pero Carlos se ha echado a Bradshaw... Eh, Stout, Malone, Bobby Brister, Neil O'Donnell, Big Cordell ben, Stewart, Big Ben. ben. Cordell Stewart. O sea, eh, pues eh, el tiempo pasa y pasa y pasa. Y eso eh. que es una franquicia que no cambia tanto. Eh? Y eso que no cambian tanto. ¿Tiene no, no, Cleveland tiene como 100 corebacks. Bueno, Cleveland tiene como 100 corebacks. O sea, eh, Arturo Carrillo, Go Chargers. Bueno, bueno, Arturo es fiel. hasta si Chargers entrevistando gente. Este, eh, dice, voy Lions, Pills, Browns, Chiefs, Packers. Ahí están los de Arturo. Browns, este, Chiefs, Packers, ok. Abraham Mesa que de pariente cercano de Drew Bledsoe, que pudo ganar ocho Super Bowls en Patriotas. O sea, obviamente el ataque infundado de Abraham, eh, 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 diciendo que Drew Bledsoe era un vendedor de carnitas y que eh, eh, si él hubiera seguido siendo el coreback de Belichick con los Patriotas, este equipo jamás hubiera ganado un Super Bowl y nunca hubiera pasado nada. Claramente con contestamos que no hubieran ganado seis. Claramente contestamos que no hubieran ganado seis, pero si sí por lo menos vez. tal vez uno. Yo creo como que sí. está haciendo menos a Brady, ¿no? No, 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 no. Habrá mesa. Habrá mesa. Dice que Belichick es un advenedizo polizonte que ganó gracias a que Brady estaba ahí. Si no estaba Brady, Belichick es un vendedor de pepitas en la Arena Coliseo.
1: Porque dice que Tom Blaise hubiera ganado ocho.
0: No, no. Sí, es, pero es, es ultra es, irónico. Es ironía, digo, sí, sí, si el ataque es con todo contra, contra Bledso. Y contra Belichick, ¿no? Porque, este, eh, eh, o sea, Belichick ganó es gracias exacto, a Brady. Contra, eh, contra los dos, ¿no? Diciendo que este, solamente Brady tiene. Eh, mérito, básicamente. A ver, bueno, pues acá vamos a ver, eh, eh, me pregunto si Tom Brady hubiera hecho ganar a Gerard Mayo. Eh, yo creo que sí, Carlos, yo creo que te hubiera hecho ganar hasta a ti, Carlos.
1: Oye, yo Eso no voy a decir visto, mucho. Yo nomás he visto esos apellidos, unos botes ahí de, de, de mayonesa, como que Mayo. Él
0: Entonces, es el nuevo head coach de los New England Patriots que se suben al barco de la Rooney Rule contratan a un eh, entrenador en jefe afroamericano eh, que sale de las tinieblas. Ninguno de los nombres grandes que medio se barajaron tras eh, conocerse el adiós de Belichick eh, estuvo ni siquiera cerca de ser tomado en cuenta. Es más, me late que esta decisión ya estaba tomada eh, y... Eh, pues, eh, que Dios nos bendiga, ojalá le vaya muy bien a Gerard Mayo, ¿De dónde salió? porque tiene unos zapatototototes no, que llenar, ¿eh? eh. eh obviamente, eh, eh, fue jugador ahí, muchachos, dos veces sí. se fue al Pro Bowl, entre 2008 y 2015, y pues ha estado en el staff desde 2019, ¿no? Y esto ya estaba en la mente del coach Kraft, que se convierte en el coach más joven, literalmente, en la NFL, superando a Sean McVay de los Rams y a Kevin O'Connell de los Rams, eh, por ahí lo decíamos, eh, Tom Flores, Mike Ditka y Tony Donchi ganaron Super Bowls como jugadores y coaches, y ahora Jared Mayo eh, buscará esta situación, solamente 37 años. Y saben aquí, muchachos, a lo largo de la historia, ¿quién sale aquí embarrado, pero cuádruple? El pobre bultazazo de Josh McDaniels. ¿Se acuerdan cuando votó el puesto para ser coach de Indianapolis? ¿Por esa rivalidad con patriotas? porque ¿Eh? la promesa era que él iba a ser el sucesor de Belichick. Se alargó Belichick y se alargó Belichick y ahora fue a los Raiders, petardeó por completo al grado de que era imposible, muchachos. Era imposible dejarle a los Patriotas a Josh McDaniels después de lo que han sido sus etapas como coaches en Broncos y en Raiders. Así que el ganón fue Gerard Mayo. Eh, sí, sí Tom Flores, campeón como jugador con los Raiders y como coach con los mismos Mike Ditka, campeón con los Vaqueros de Dallas sí, como eh,
2: ajá,
0: y como y como, y, y, y como coach con Chicago, Tony Dungy campeón con Pittsburgh como jugador campeón como, como coach con eh, los Colts ¿podrá Gerard Mayo hacer lo mismo? O
1: sea, sí, sí me acuerdo de Mayo como jugador de mi vida, pero la pregunta es ¿de dónde viene como ¿Como coach? O como, pero ¿Era parte del, del sí, staff? Sí, de, sí, lo mencioné staff? ahorita, ah, so, okay.
0: desde el 2019 está en el staff. Okay. O sea, es claramente que desde hace rato eh, Kraft y los asesores eh, le empezaron a echar el ojo y reitero, cuando se desmoronó lo de McDaniels, eh, es claro que este chavo ha estado al tope de la lista. Eh, y ahorita que mencionabas lo de la regla Rooney, Carlos, rapidísimo, este cómo es curioso, ¿no? O sea, pues queda claro que no entrevistaron a nadie, Carlos. Ni blanco, ¿No? ni azul, ni café, ni amarillo. Por eso eh, mencionaba, eh, Alor, que a mí se me hace que esta decisión ya estaba tomada. ¿eh? Bueno, claramente estaba tomada, pero entonces, o sea, volvemos a lo mismo. Se escuchará un poco complicado, pero eh, entonces, ¿ni eh, eh, entrevistaron coach blanco, Carlos? Ahora, no, no, entrevistaron, pregunta, no entrevistaron ni a coach amarillo o, o morado. Anu.
1: Pregunta, ¿no les hizo Belichick un Mohamed? Uh, o sea, que él, es, él les puso a, a quien lo, lo iba... A,
0: no no creo, Soke. Okay. Yo creo que esto sí es totalmente de Crafty, y de sus asesores y su propio hijo. Eh, Yo creo que la relación terminó fría al la grado verdad. de que Belichick pudiera digo, a lo mejor pudo recibir, dar una opinión, ¿no? Pero que literalmente eligiera a su sucesor. Y sí, sí, que le preguntaron, oye, ¿quién tendría las polainas para dirigir? Tal vez sí. Si o sea, a lo mejor vos, pudo dar tal vez una el opinión, pudo haber pero dicho. No, no al grado de literalmente eligió a su sucesor, ¿no? Esto pero es todo Artista López, dice Gerard Mayo el, eh, eh, el Leaño, el Rafa Puente Jr., el Benjamín promotor Malayo Big Brother, Mora Mayo eh, Abraham Mesa dice, McDaniels y Patricia son los Puente Jr. de la NFL siguen sobreviviendo gracias a Tom Brady y en un menor porcentaje al monje eh, dice eh, Gerardo pregunto desde mi ignorancia Tom Brady no lo ven como un posible buen head coach Nunca ha querido, eh, nunca no, ha mostrado interés por ese lado. ¿eh? No, mi querido Gerardo, y yo también no creo que eventualmente va a quedar claro que tampoco va a ser comentarista. Eh, Tom Brady está bueno para ser dueño. Es, dueño, te soy es sincero sí, es dueño, es dueño. Este, yo no lo veo ni de gerente. No, porque, tío, oye, porque tiene una inversión fuerte de... con los Raiders, Anual. Sí, 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 sí. O sea, me sorprendería mucho que trabaje trabajando de comentarista. Ahora, que... tiene, tiene un muy exitoso podcast. Ah, bueno, pues una cosa es tu podcast ahí una vez a la semana, Carlos. Ellos lo pueden hacer a, a la semana y no pasa nada. Pero, eh, no, sinceramente no, no lo veo como coach, ¿no? Dani Pérez Vega le ve el lado serio y positivo. Dice, Kraft sabe que están a solo dos o tres años de volver a ser competitivos y profe por eso prefirió a este joven coach. Este es un buen punto de Dani Pérez Vega, Carlos. Y recordamos también al señor Tony, Carlos. ¿Te acuerdas cuando sí comentó de alguna forma eso el señor Tony de... Del bultazo ese que estuvo antes de Tigler, Carlos, eh, que eran coaches de sacrificio, ¿no? Literalmente. Eh, puede ser, puede ser un poquito, sí puede ser. Eh, dice Fidel Ortiz, tantito le faltó a los pechos para poner a Marvin Lewis de head coach, ¿no? Este... Sí, que eh, también por ahí vi algunos eh, mock drafts, donde estaban, eh, cuando ya se dio la salida de Belichick, y eh, que están proponiendo. Que a lo mejor no, Inglaterra se va a mover, ¿no? Eh, tratar de moverse incluso para la primera selección, ¿no? Para ir por el coreback siguiente. Pero puede ser buena
1: movida, este es, es joven, ya está ahí, ya tiene relación con los jugadores, no es alguien que llega
0: y pues usted este sí, O sea, y te digo. Oye, eh, conoce al Patriot Way, conoce no, no, al el dueño. Güey, ¿no? y, y tan pensado estaba que ni siquiera alteró nada, muchachos, el hecho de que corrieran a Bravel, ¿no? Bravel uh -huh. ni siquiera, ni para una entrevista. No, ni y siquiera se mencionó. Con, con Oye, no, bueno Anwar no te preocupes a lo mejor lo entrevistan los Chargers eh, pues deberían pues sí. claro. bueno, pues vamos bien. a la pausa señores vamos a la pausa terminamos NFL suerte a sus equipos y eh, eh, seguramente el lunes estaremos alegando otra vez después de los resultados bueno, Pausa. A
1: los equipos, menos a los que les van a los
0: Packers okay. regresamos Y sé parte del deporte marcial más importante en el movimiento olímpico mexicano El Taekwondo El Taekwondo fomenta la disciplina, respeto, autocontrol y constancia Con maestros de probada experiencia y calidad e instalaciones de primera Visítanos en WTU Rolón en calle Santa Inés número 13726, interior E Colonia Reynoso, en la Mesa de Tijuana, y vive personalmente el ambiente formativo y las instalaciones que tú, tus hijos y toda la familia necesitan para alcanzar la excelencia. Integra WTU Rolón, visítanos en nuestro Nuevo Dojan o en nuestras redes sociales para mayor información. Nuestro teléfono es 664-258-0745. WTU Rolón y el increíble mundo del taekwondo te esperan con los brazos abiertos. momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿Cómo estás? Hola,
3: Carlos, buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
0: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres, y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
3: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital de Baja
3: California, Así
0: SCD. Es.
3: Así es. ¿Vamos? Vamos. Adelante. Vamos.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
3: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: No va a quedar no con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no?
3: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
3: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
3: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos, arroba, nuestras siglas scd .com. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos
0: SCD. Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de sistema de copiados digitales.
3: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos, Somos SCD. En todo momento,
1: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. ¿verdad?
0: Y en cualquier lugar. a
3: Zona la Secretaría de Seguridad. Klimba. Diversión e información en un solo clic.
0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15.000 personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza Contratistas en cualquier ramo, profesionistas D por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en toda Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información Llámanos al 663-116-0970 o a un Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes! de por tres totalmente en vivo, gracias a todos los que continúan con nosotros y nos vamos a ir a un día como hoy, Carral, un día como hoy, 12 de enero 12 de enero en donde hay varios nombres por demás interesantes para platicar y recordar en su fecha de onomástico. Sí, nos subimos a la triple moto a la, a la este a la motoneta triple, Carlos y algunos de los nombres principales eh, encabezados por el gran campeón del mundo, el señor Joe Frazier este, él, su fecha de nacimiento es 12 de enero del 44 y falleció en 2011, eh, pues uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? También incluso eh, ganó la medalla olímpica, ¿no? En 64. Hay quien afirma que no hay o no ha habido un gancho de izquierda tan poderoso como el de Fraser. Eh, se enfrentó tres veces a Mohamed Ali. Pero también le tocó ser demolido por George Foreman, eh, eh, un, un, un gigante del cuadrilátero. Tenía un modo muy raro de pelear. Peleaba como enconchado, siempre agachado. Eh, eh, se balanceaba constantemente. Era, era un boxeador eh, distinto,
1: muy, muy agresivo. Alguna vez dijo Ali que él, él había sido su contrincante más difícil. ¿Eh? ¿Eh? El propio Ali lo reconoció.
0: oye Sobote, las, las, de, en, en la, las últimas dos, sobre todo la última... Eh, eh, al final gana a Ali y le preguntan eh, qué había pensado de la pelea. Y dijo: Es lo más cercano que he estado a morir sí. eh, alguna vez, ¿no? Y, y sí, claro. Que, que fue brutal, ¿no?
1: Sí, eh, se dieron con todo. Gran, gran pegada de de, de, este, de Fraser. Y de hecho, esa, esa pelea Ali-Fraser Ali fue la famosa truila y Manila en el. Estoy viendo
0: 75, fue pelea del año. El... Así es. Un gigante, Josh Fraser. Eh, eh, que comparte fecha de nacimiento eh, en un cambio radical eh, con el famoso comediante Carlos Villagrán, el famoso Kiko, eh, que también nació el 12 de enero de 1944. Eh, obviamente, gran éxito con ese personaje eh, durante la etapa y después se le ha pasado el resto de su vida luchando y peleando, este, que porque el personaje y que esto y que el otro. Eh, pero comparten eh, fecha eh, y día de, na o sea, día de nacimiento, eh, Joe Fraser y Carlos Villagrán. Encu ¿no?
1: Encuesta rápida para ustedes y para Nation:
0: ¿el personaje de quién es? ¿De quién lo escribe o de quién lo interpreta? No, pues para mí es de quien lo escribe eso. Para mí también. Sí, para yo también, también pienso que es el que lo escribe, no. pero ah. eh, si sí hay que destacar la enorme interpretación que hizo, vivió de ese personaje toda su vida, aunque siendo sincero, el personaje de Carlos Villagrán que más risa me daba. El de las películas del chanfle, el famoso Valentino, sí. el, gole, el goleador del América, que era eh, presumido, mameluco, y que hay quien dice que estaba basado en Reynoso. ¿eh? Sí, sí, total, sí, claro, sí, totalmente. totalmente Pero,
1: eh, piensas en, en el personaje Kiko y no te lo imaginas haciéndole a alguien más que no sea Carlos Villagrán. Totalmente. Lo mismo Indiana Jones
0: dices, ¿por qué más lo pudo haber hecho? ¿no? Bueno, pues sí, eso es, es hasta cierto, obviamente es correcto, ¿no? El gran técnico alemán eh, Otmar Hitzfeld, nació en 49, él tuvo muchísimo éxito con el Bayern, el eh, pitcher de los padres, el señor Randy Jones, el hombre del barbecue, ¿no? ¿Es, es barbecue, Carlos? Los... Sí, es, es un tipazo además, amable, se toma fotos con todo el mundo, platica. Ay, John, el primer fallón. Sí, Te sí, totalmente. Sí. Eh, es es un tipazo Randy Jones. Le Todavía está aquí con nosotros, él nació en 1950. Eh, la actriz eh, Chrissy Alley, ella lamentablemente ya falleció hace un año, ella cumplía años en esta fecha, él nació en el 51. Jugador de grandes ligas, Bill Madlock, lo recordamos con Piratas y Cachorros, nació en 51. El gran receptor de los Vaqueros, el original 88, ¿no? Sí, el original. ¿Sí? El, el señor original. Bill Pearson eh, cumple años hoy, él nació en 1951. Ya después portaron ese número eh, Michael Irving, el propio Des Bryant y ahora lo hace Sidney Lamb. Él era el 88 de Staubach. Sí, sí, sí. ¿sí, claro? sí, 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 sí pues es bien. el que es el, que sí, es el, era el receptor uno de sí, eh, sí. los Vaqueros con Tony Hill y con eh, Butch Johnson que era el 3. Bryant era el de digo Irvin era el de Aikman. Eh, sí, claro, sí, sí, totalmente, ajá. y Des Bryant trabajando Des, con Tony Romo, ¿no? Des yes, Bryant y Tony Romo, ajá. Y ahora sí, Lam con, con el señor Prescott. Eh, the King of All Media. Sí. Eh, ah, no, ahí está lo que dices, Ve, ahí están cuatro generaciones de 88 eh, en un solo pedacito, ¿no? Sí, bueno, ahí está mi querido Juan, pues ahí están 40 años, ¿Es literalmente, qué? bueno, de hecho más, ¿Ves? pero pues ahí está, ahí está clarísimo con el famoso 88 de los vaqueros. De eh, King of All Media, el gran Howard Stern cumpleaños hoy, en el, nació en 54 revolucionó literalmente el radio en la Unión Americana no me agrada su etapa más madura, pero es un auténtico ícono y es una leyenda él hizo popular la radio satelital ¿no? Eh, totalmente, revolucionó lo que es Sirius, cuando uh -huh. se movió del radio normal hacia Sirius auténticamente una leyenda Howard Stern en toda la extensión de la palabra tremendo jugador en NBA, Dominic Wilkins él nació en 60, eh, de los mejores para los mates en la historia, campeón anotador de la NBA en 1986. Y muy curioso con Dominic Wilkins, muchachos, ¿en dónde creen que nació? ¿En dónde no. creen que nació Dominic Wilkins? Ah, caray, no. a ver. En París, Francia. Okay. O sea que eh, eh, Dominic es francés, no nomás el nombre. Pues sí, evidentemente queda claro que de ahí sale de alguna forma una conexión con. Yo el... me acuerdo que, que
1: cuando llegó a la NBA lo veía bien intimidante, todo sí, ¿no? la, mir la mirada y la posición en la que se ponía para recibir al así como que acércate.
0: Sí, no, tremendo jugador, este no muy consistente en su tiro de media distancia, pero pues era era muy bueno alrededor de la pintura y obviamente los mates increíble, ¿no? Sí. Eh, delantero italiano Andrea Carnevale él era compañero de Maradona en el Nápoles nació en el 61 el hombre más rico del mundo, según yo la última vez que chequeé el hombre de Amazon, el señor Jeff Bezos cumpleaños hoy, nació en 1964 eh, delantero del Barca y la Real Sociedad Carlos, los, es,
1: es, Carlos, ese señor sí te arregla el carro
0: no, eh, son, sí, este arregla viajes al espacio son <risa> turísticos o sea, es increíble increíble hay que recordar, Jeff Bezos está ahorita por encima de Elon Musk y de varios de esos otros nombres, el propio Bill Gates, en fin. Eh, decía, delantero de Bosnia con la Real Sociedad de Barcelona, Meo Codro, nació en 67, el mediocampista de contención de Brasil en el 94, Mauro Silva, cumpleaños hoy, nació en 68, en 69, aquel jugador croata Robert Prosineki. ¿En el 94 el... dijiste? Ajá, Mauro Silva, ajá, en el Mundial de 94. ¿No era Dunga? Eh, no, pues también ahí estaba Mauro Silva, por eso dicen que ese equipo era un poco conservador, mi querido Sok. Ah, ok. Le dejaban ahí la chamba literalmente a Romario y a Bebeto y en pocas palabras, ¿no? Ok. Este, eh, decía Prosinec, este jugador croata que jugó en el Madrid y en el Barca, mediocampista, eh, para Gerardo Atlista López, Atlista, Jorge El Tote Castañeda, parte de la dinastía de los Castañeda. Estaba también Lupillo, el defensa de Cruz Azul, y estaba el otro, que era Martín, que también era delantero, Jorge. Eh, delantero. Era el, el, el Tuki, ¿no? Exactamente, así que Jorge Tote Castañeda, cumpleaños hoy, nacido en el 70, eh, Smart Forward campeón con los Bulls del 98, Scott Burrell, nació en 71, el eh, Mero Mero de Mercedes, el equipo de Fórmula 1, eh, el señor Toto Wolf, cumpleaños hoy, nació en 72, el pitcher mexicano Luis Ignacio Ayala, lo recordamos con los nacionales, nació en 78. El gran Alfredo Chango Moreno, delantero eh, argentino con Cholos y otros equipos en México. Eh, esta es su fecha de cumpleaños, 12 de enero del 80. Lamentablemente falleció en 2021, muy joven. Luis Ernesto Pérez, el mediocampista de Necaxa, Rayados y Selección Mexicana, él nació en 81. Oye, Anwar, mucho tiempo mencionado, ¿no? Luisito Pérez y Luisito Pérez y Luisito Pérez, pero nunca más allá, ¿no? Pues sí, fue un buen jugador, ¿no? O sea, y, y, pero, pero no como algunos proyectaban que que iba a ser, pues, no sé, Benjamín Galindo o alguna cosa así, ¿no? De hecho, se esperaba que él, él se fuera a Europa. Luis Pérez, mucha gente dijo que se iba a ir a Europa. O sea, no, no, no estoy diciendo que fue un bulto, ¿eh? fue un buen jugador, fue un muy buen jugador con Monterrey, pero no la superestrella que algunos quisieron vender, ¿no? Eh, Pitcher Zurdo, Don Trey Willis, lo recordamos con Miami, nació en bueno. 82. Oribe Peralta, ¿sí? El señor Oribe Peralta Santos, América, no decidas, ni lo cuento, y ah, todos ah, no, recordaremos al... siempre sus Olímpicos del 2012, por supuesto. al ah, no, que pasó de ser el horrible al cepillo, al hermoso, ¿no? Eh, sí, eh, no lo había planteado así, pero tienes razón, como su rendimiento mejoró, fue pues hasta acabó siendo bello. Y eh, la lista, la final... De es hecho, a él extraña. le debemos la medalla, ¿verdad? Sí, sí, estuvo increíble en, en Londres eh, en los Juegos Olímpicos del 2012. Y Sam Laporte, el ala cerrada famoso de Detroit, él apenas nació en el 2001. Chamaco, un escuincle. Este... Vámonos ah, bueno, con sucesos y decesos. Este... Eh, un día... Un día como hoy. Vamos con la lista. Eh, pásame, ponmele poquito diésel, por favor. Ahí va. Eh... En la parte superior izquierda ahí están los fallecidos. Jugador NBA, Bobby Fields, eh, falleció en 2000. Él era jugador de Charlotte. Un trágico accidente. Este, me parece que fue un tema automovilístico. Se fue muy joven. Eh, uno de los hermanos Gibb, de los famosos B. Gibbs, eh, Maurice, fue el que, se, el que falleció primero. Él falleció en 2003. El gran analista, narrador de fútbol americano colegial en la Unión Americana, Gibb Jackson, falleció en 2018. Eh, parte de los delfines de Miami, campeones del, de los 70 Bob Kuchenberg nació en 2019, eh, perdón, falleció en 2019 y Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, falleció hace un año exactamente hoy. Eh, me parece que hay tantito un audio por ahí abajo, muchachos, eh, eh, de alguna forma. este eh, Comparte la lista en cuanto a eventos. Ray Auerbach, que ganó su partido mil como coach de los Celtics en esta fecha en el año que nació Carlos en el 66 y también en el año que nació Carlos, hoy 12 de enero del 66 la premier de la serie de Batman la serie de televisión eh, con Adam West y también con Burt Ward Carlos. Ah, no, de donde saqué el famoso baile del Watusi eh, es correcto, es correcto eh, Super Bowl entre Jets y Colts en esta fecha, en 69 ganaron los Jets con Joe Neymat como MVP Super Bowl de tus Steelers Carlos, en contra de Minnesota de hecho este fue el primero 16 a 6 ganaron los Steelers con Franco Harris como eh, Oye, ganas. Anwar, en el de los Jets contra Baltimore, curioso, el entrenador en jefe de Baltimore era Don Shula, y el coordinador defensivo de Baltimore en los Potros. ¡Este rol! Eh, Bueno, pues curiosamente Y, y es, perdieron contra Joe Neyman. Eh, eh, es, es curioso. Eh, no lo estaría ganando después, seis años después con los Steelers, ¿no? Eh, entraban al Salón de la Fama en esta fecha, en 83, fue Robinson y Juan Marichal. Juegos de campeonato en 86. Eh, de manera increíble, Dan Marino perdía contra los Patriotas y eh, Chicago eh, dominaba a los Rams para dar pie a ese Super Bowl, donde Chicago haría pomada a los Patriotas. En 1988 entraba Willie Stargell al Salón de la Fama. En 1992, Buffalo derrotaba a Denver en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana y los Redskins le ganaban a Barry Sanders y a los Lions para dar pie a ese Super Bowl, donde Washington le ganaría a Buffalo. Steve Carlton entraba al Salón de la Fama en 94, el gran pitcher de los Phillies. En 95 iniciaba el juicio de O.J. Simpson. En 97, Patriotas iba al Super Bowl derrotando a Jacksonville y Green Bay dejaban el camino a Carolina. Ese Super Bowl lo ganaría eh, Green Bay a los Patriotas de Bill Parcells. Eh, en 2013, ganaba eh, Ravens en un juego dramático eh, con Joe Flacco en los controles, venciendo a Peyton Manning de manera sorpresiva con un pase milagroso. Ganaban los Ravens en el juego divisional de la conferencia americana. 2015, Ohio State campeón derrotando a Oregon. Eh, Cristiano Ronaldo ganó dos premios en esta fecha. En 2009 ganaba el premio de Jugador del Año de la FIFA y en 2015 ganaba el balón de oro por tercera ocasión. Y en esta fecha, en 2020, Sergio Agüero se convertía en el jugador foráneo que más goles ha anotado en la historia de la Premier League. Ahí está la lista de hoy. Pues ahí está, señoras señores, este, un día como hoy, sí, me parece que eres tú, Zoc, el que tienes un audio ahí, este, eh, colado. este. Eh, sí. sí eh, dice por acá... Oh, 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 y Arturo. aquí nos pasó esta foto, rapidísimo, muchachos. Eh, ¿Fue Raúl? Eh, la foto de... ¿No fue Raúl o quién fue? A ver, aquí checo, rapidísimo. De la foto de un joven Jim Kelly. Eh, ah, ese... El gran Juan Antonio Pitones. Juan Antonio Pitones nos pasó la foto de un joven Jim Kelly con Terry Bradshaw. Oye, wow. con un con un muy joven Terry Bradshaw, todavía pues sí, tenía pelo. Que tenía pelo, o sea. Eh, este, ¿Sí? Así que sí, tremenda postal, mi querido Juan Antonio Pitones, muchísimas gracias por compartir. Y, y es la... cierto, no digo, yo sé, pobre, eh, mala onda con Machine Gun, pero eh, pues ahí hay dos, ahí hay ocho Super Bowls. Eh, pues sí, cuatro ganados y cuatro perdidos. Sí. <risa> Este, bueno, pues ahí está, ahí está esta foto. Gracias, Juan Antonio Pitones.
1: Entonces, fue la maldición de Bracha esa firma.
0: Eh, pues. <risa> A lo mejor sí, se la pasó ahí en la firma. ¿no? Dice Marco Verdejo, Dominic Wilkins le dio vida a los Hawks de Atlanta con Spot Webb, Kevin Willis, Doc Rivers, muchos más eh, que eran de, de pelea, dice Atlanta, no, y, en eh, un este muy fuerte, dice y, Marco. Pues, eh, lástima que estaban eh, Boston y Detroit, ¿no? Y el coach de Atlanta en esa época era Mike Fratello, ¿no? Tremendo coach. Era muy oh, buen equipo, pero pues... Eh, no, eh, y, 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 y no cualquiera se atreve a competirle... Sí, sí, o centímetro sea, a centímetro a Jordan en cuanto a las clavadas, ¿no? sí, claro. Y Dominic lo hizo, ¿no? Y le pasó un poquito a este equipo de Atlanta lo que pasó un poquito después con Cleveland, ¿no? Tremendos equipos, muy buenos, pero pues simplemente chocaron contra los equipos eh, top de aquella época, ¿no? Juan Antonio dice: Imagínense si Marino hubiera enfrentado a los Bears del 87, el destino le digo, Juan, Pero acuérdate, Juan, Marino que... le había ganado a los, a los osos, sí, o sea, que aunque haya sido en Miami, no importa. Eh, Marino ya le había ganado a Chicago ¿Qué? esa temporada, por eso es que la petardía de los patriotas es terrible. Eh, gracias, Chava, muchas gracias. Gracias, gracias. Dios, gracias. 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 Eh, 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 Víctor Baños, ahora sí que el cepillo nos dio la medalla eh, y se muere de risa. Eres, eres un guarro, Víctor. Dice: No me imagino si en vez del cepillo hubiera sido el chiquito Sánchez. Santo Dios, no voy a hablar de esa parte anatómica, bucal, eh, pero eh, este jugador 10 que le metió tres goles a Cholos, eh, es un jugador un poquito más ofensivo, pero a ver si no, eh, a ver si al menos hace lo que Luis Pérez, eh, eh, con todo lo que lo han elevado las últimas semanas o meses, a Tremenda. ver si ahora termina siendo Luis Pérez, ¿no? Se nota ¿Con, que es el jugador que le metió tres goles a Cholos? ¿Con el Pachuca va a seguir? Eh, sí, ahí sigue, sí, sí, sí. Ah, Oye, tremendas, se nota que es viernes con las tremendas guarradas. Este, este, en fin. Dice Gabriel Narváez, ¿por qué Batman ya no baila el Batitwist? Hubiera sido curioso a, a, al tan serio Christian Bale, por lo menos en, antes de filmar, ¿no? Haber aventado sí, un ridículo guatuzzi de perdida, ¿no? Gerardo López dice, eh, Luis Ernesto Pérez, mismo caso de Aldo Gatuso Rocha, ¿no? O sea, eh, muy prometedores, muy prometedores. Y. Bueno, pero, pero creo que Luisito era más ofensivo que Aldo. Aldo sí es contención, contención, ¿no? Bueno, bueno, pero sí. pues, pues Aldo Rocha, oye, ¿qué? ¿Qué? casi, casi capitán del Atlas dos veces. El jugadorazo, dos veces? ¿no? Jugadorazo, ¿no? Este. Eh, 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 Raúl Oribe Peralta, ¿será el chicharo en Chivas? ¿Así será el chivo, el chicharo en Chivas? Un Oribe 2.0. Ah, Carajo. No. Pues podría no. ser, espero que no. Pero podría ser, ¿no? Oye, Gerardo López hace rato te mandó su apertación con un muy positivo mensaje para ti, Carlos. <risa>
2: eh,
0: bueno, gracias, Gerardo. Eh, la verdad, de verdad, gracias. Eh, mándale, pero, mándale
1: otro mensaje igual,
0: Gerardo. Este, tú, tú pues, la, la muralla, eh, pues sí, la muralla transparente, ¿no? Pero en fin, no, 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 hijo. Este es mi sueño y le haces cosquillas, eh, santo Dios. Bueno, gracias mi querido Gerardo. Dice Víctor Baños, Drew Pearson casi evita el inicio de la era Montana por pocos segundos agarra un pase de White en medio campo y casi se va. Lo jalaron del cuello. Antes no era castigo. Después de esa jugada hubo un fumble y la historia cambió. ¿No? Este, sí. Sí, pues eso es que, vuelvo a insistir, esos vaqueros, esos vaqueros de la última era Landry con White y con varios de los veteranos Dorset, Pearson tocó la puerta al Super Bowl tres veces más y se quedaron así, a la orillita no, sí, pero, de... pero al final no dejan de ser las múltiples semifinales de la América sí. durante 13 años sí, ¿no? sí, ah. sí. No, pero era un, era un muy buen equipo era, el de Danny era un, White era un muy buen equipo, Estuvieron muy, muy cerca al Super Bowl, pero no alcanzaron a llegar al Super Estaba Bowl.
1: Estaba revisando eso de, de, la, de la regla eso del, del horse collar que si se te montan de aquí, de aquí, de la parte de atrás del cuello, es una falta. Pero si te jalan el cabello, no es, no es falta. O sea,
0: sí, pues, pregúntale a... a Troy Polamalu Malo, el, el legendario safety de los, de los sí. Steelers, que le jalaban las greñas cada vez que podían, ¿no? Eh, dice, dice Juan Antonio, en 97, tanto Patriots como Packers evitaron un Super Bowl entre las franquicias de expansión, eh, Jaguars y Panthers, ¿no? El 97. y Sí, sí, totalmente, ¿no? Se pudo haber dado ese juego relativamente muy muy rápido, ¿no? Este, gracias a Juan, que nos menciona varias cosas extras. Carlos, también la premier de la famosa serie de Dinastía en 81 con Linda Evans y con eh, la señora Joan Collins, entre algunas otras cosas. Eh, que por aquí nos pone eh, este el señor Juan Antonio nos ponía por aquí también de True Detective, una serie con Harrison y con Mahon, Mahon McConaughey. Gracias, Juan, por siempre mandar eh, extras. Eh, dice Abraham ese que cuando no la estaba retacando, estaba lesionado. Dice un Vince Carter 2.0. Híjole, yo creo que eres muy injusto con, con, con Dominique. Este, se, lesionaba más, se lesionaba más el Air Canada, ¿eh? Eh, yo difiero, Carlos. Yo creo que la longevidad. Acuérdate que duró jugando más de 20 años Vince Carter y creo que era un mejor jugador. Tenía un mejor tiempo. No, no, por eso te digo, eh, tenía más o sea, rangos de tres. O sea, Vince Carter era un mejor jugador que Dominic Wilkins, pero... Eh, pues en pero fin sí, cosas... pero Vince Carter sí se lesionaba bastantito, al menos en la primera mitad de su, tempo, de, su de sus años. Curioso, se lesionaba más de joven que de viejo. Eh, dice Jesús Ramos Muchachos, ¿cuál es el, el mejor actor interpretando a Batman hasta ahorita? Pregunta Jesús. A mí me gusta Michael Keaton, sí, Michael más Keaton. que todos los demás. Eh, Michael Keaton, ve, lo hizo muy bien, Este el chavo este no lo hizo tan mal en la última, e incluso hasta Ben Affleck, Dios mío mi vida, aunque no lo puedo creer, pero el mejor, eh, soy Michael Batman, Michael. I'm Batman, es eh, eh, el señor Keaton, ¿no? Eduardo de San Diego, América le ha visto la cara a Chivas dos veces en corto plazo, primero les manda a Oribe y hace que paguen su alto sueldo, y ahora les lleva gratis al chicote, dice un joven al que las Chivas le pagaron los millones, ¿no? Sí. Sí. Y este problema, me encantaría tenerlo, muchachos, rapidísimo. Dice ¿Cómo será la vida del señor Bezos eh, cuando se le antoja algo y le llegará en minutos? Pues yo creo que sí, mi querido Evi. Eh, se le mandan, claro. le dan prioridad al patrón, yo creo, ¿no? Este, Sin duda alguna, ¿no? Eh, Gerardo, Vince Carter, ¿más completo que Curry? No, no, no. no. Eh, sí, sí es más completo, pero pues esos casos que volvemos a lo mismo. A Curry le basta con tirar desde el baño para con eso... Ser un jugador primario Sobre Vince Carter Aunque Vince Carter era mejor en los tableros Era mejor en los mates A lo mejor hasta mejor pasador Pero yo me quedo con Curry Totalmente te arrugues, cuero viejo que te quiero patambor voy que te quedó jabón. empieza, señores, señores la emoción, empieza como dirían los de tu DN, nuestro torneo Este, eh, sí, señores, ha llegado el momento de comenzar la Liga MX, que apenas terminó hace tres semanas y media eh, no bien los americanistas habían levantado el trofeo cuando ya, este, ya estaban pensando ¿cómo le hago? váyase voy a meter un comercial con todos los locutores de todas las cadenas para decir que hay unidad. Y al medio tiempo del juego de América Tigres, te atascan el comercial diciendo, ahí viene la que sigue. este eh, Existía una especie como Ay, de ansiedad. No los calendarios y... Había una, una, una especie de ansiedad de que ya se acabara esta, porque como el América la, la ganó de punta a punta, pues ya que, que venga el que sigue para ver si se pone más parejo este eh, la verdad es que como que sí les corría prisa a los amigos de la Liga MX y bueno pues ya llegó el momento no este ya la 14 queda en las en las eh, eh, vitrinas eh, y a empezar el camino otra vez, América rumbo a la 15 y todos los demás a tratar de tumbar a las águilas campeonas al momento no, y bien dijeron ¿eh, muchachos eh, qué inicio, eh aunque el señor Rodríguez dice que pidió el día ¡Santo Dios! ¡Qué inicio de temporada! ¡Dios mío! Eh, el, el viernes botanero del 12 de enero, hoy, nos presenta al, al tanque contra Paiva. Nos presenta a Querétaro contra Toluca. Va por Fox, va por Vix, El juego va a las 5 de la tarde. Eh, ya le dábamos más o menos una perspectiva ayer y creo que dos de los equipos menos trascendentes en cuanto a movimientos, en cuanto a noticias, en cuanto a peso específico, son estos dos que abren el torneo, ¿no? porque ni, ni siquiera, Querétaro, ni, ni Toluca, tanta saliva, Carlos, Dios mío. ni Querétaro, ni Toluca dieron para decir nada, parece que no pasó nada en ninguno de los dos lados, con todo y que cambiaron de técnico en Toluca, eh, 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 parece que con los choriceros no pasó nada, o sea, intrascendente, mameluco, híjole, carajo, eh, eh, y concuerdo plenamente con lo que decía Sócrates, no había modo de que hubieran buscado el mejor juego para abrir el torneo, nomás mostrando un poquito de cerebro, poquito chingado, así poquito. Híjole, oye, ¿y cuál es ese juego, por cierto? Pues a ver, ¿cuál sería la combinación más atractiva, no? Eh, pues, eh, híjole. A ver,
1: iba
0: Santos, ¿no? Pues sí, a la mejor. Santo Dios. A la mejor, fíjate que sí. ¿Cuál? ¡No hay! Chivas o sea, Santos. A la, a, la a, Sobertes, a la mejor Chivas Santos o a la mejor ¿Oculus? Real Tigres, ¿no? O Cruz Azul Pachuca. Pues sí, 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 terrible. La verdad es que... Le, le están rascando, <risa>
1: señores. Sí, no,
0: es que no hay. Sí, es que no hay, es que es cierto, no hay. Es, empiezas, es una...
1: empiezas con el juego del campeón. juegue contra quien juegue, Cholos América
0: también, hay, hay, de hecho hay, hay torneos nacionales que normalmente abren con el campeón
2: ¿Eh?
0: este, en fin, pues hijo de la ahí está eh, Querétaro y Toluca en un desabrido 1 a 1 para abrir el torneo Anuar, 1 a 1, Querétaro y Toluca eh, ¿soc?
1: No sé cómo le van a hacer no me preguntes cómo, pero va a ganar Querétaro 2
0: a 1 este, Marco dice también empate a 1, Manuel 2 a 2 y el señor Chava Zárate dice que gana Gallos dos tantos contra uno. Como ya hay un 1 a 0 y un 2 a 1, pues por Mauro Guerr, y no sé cómo diablos, yo voy a decir 2-0 Querétaro, muchachos. No, pero no hay 1-0. ¿Quién dijo 1-0? No, eh, Chava, Chava dijo 1-0 a cero Gallos. Ah, ok. Sí. Chava Zárate, que representa a nuestros amigos, dijo 1-0. a cero. El equipo de Don Richie, el Mazatlán Fútbol Club, a las 7 de la noche, Tiempo del Pacífico, a través de Azteca 7, los canales de Fox y VIX, estará recibiendo a el Atlético San Luis. Eh, este Atlético San Luis, que eh, también lo hizo la temporada pasada, Mazatlán es una facha, eh, Mazatlán es eh, verdaderamente impresentable, eh, eh, y van a empezar en conformidad, San Luis le va a ganar a Mazatlán 2-0 eh, en el primer visitante que gana en el torneo eh, eh, para este servidor
1: San Luis 2-0 dos... sí. ya viste cuatro, cuatro cadenas televisando ese juegazo estelar, es increíble
0: Oye, ¿de veras no sacan para pagar hasta el desplazamiento de cables? ¡Santo Dios! no, no, Anuar, es que acuérdate que ya ni siquiera viajan, pues ahora ya todo lo hacen en estudio Ah, bueno, bueno, pero decía, de, pues alguien tiene que tirar cable, Carlos. Pues sí, sí, es cierto. Bueno, ahí va, mi, mi pronóstico es 1-1. Uno, uno. Correcto. Marco dice 2-1 San Luis, Manuel 1-0 San Luis y Chava Zárate dice empate a 2. De manera eh, suicida, muchachos. Voy a decir que gana Mazatlán 1-0. No sé cómo. Es lo que te iba a decir, ¿nadie traía al, al local? Eh, No. Vamos al sábado 13 de enero, 5 de la tarde en la capital de la República en el muy ajetreado espacio del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Cruz Azul estará recibiendo a los Tuzos del Pachuca. El partido va por Vix. Y me gusta para empate entre los hermanitos. Otro empate en la fecha 1. Empate, un gol entre Tuzos y Celestes. ¿Cuzo? Eh mucha ofensiva y pocas defensas, Cruz Azul 3, Pachuca 2. Ok, Marco dice Pachuca 2-1, Manuel 2-0, Cruz Azul, y Chava Zara te dice 1-0, Pachuca, muchachos. Este, yo me voy a ir con empate a dos goles en este partido, habló el técnico Anselmi el día de hoy en conferencia, sobre todo en el tema Escobar, y en pocas palabras salió con que necesitaba un defensa zurdo. Anda eh, como justificando el tema Escobar. Eh, eh, recordé a la Volpe con lo del perfil zurdo. Por cierto, también habló hasta por los codos en la conferencia. Así que ya ven que a veces nos quejamos que unos no hablan, que unos están en pose. Este habló hasta por los codos. Vamos a ver si sostiene ese paso durante la temporada. Eh, reitero, yo voy a irme 2-2 en este juego. 2-2. Dos dos. Eh, nos vamos entonces con el Chivas Santos. Sí, sí. Eh... Chivas con nuevo técnico, Santos esperando mejorar una defensa miserable, va por VIX, 5 de la tarde con 5 minutos del Sabadaba. Eh, Chivas empieza con el pie derecho, le va a ganar a Santos 3 goles a 2. Eh, a ver, otra vez. 3-2 Chivas. 3-2 Chivas, Soc. 2-2. Dos, dos. Eh, Marco 1-0 Chivas, Manuel Cepeda 2-0 y Chava Zárate 3-1. Eh, yo me voy a ir eh, 2-1 horrible, Chivas
1: oye, los dos primeros juegos del sábado no van por ninguna otra que
0: no sea VIX Sí, solo por VIX exclusivos, exclusivos, Sócrates wow. a las 7 de la noche, wow. allá en el gigante de hierro, la pandilla de Monterrey del Tano, estará enfrentándose al guerrudo, al garrudo Puebla de la Franja partido por las estrellas TUDN y VIX, aunque usted no lo crea eh, 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 un horario inusual para un, para un partido transmitido en televisión abierta en ese canal en concreto ¿Sí? eh, me voy a ir con eh, Monterrey para ganarle la franja apenas 1 a 0
1: es uno de los técnicos favoritos de Anwar, seguirá
0: brillando, súbete a la tanoneta Anwar, Monterrey 2, Puebla 1 Santo Dios, eh, eh, Marco 2-0 Monterrey, Manuel le da empate a uno, y el señor Sara te dice que gana rayados 1 eh, a cero. Eh, muchachos, empate a dos. Empate, o sea, le das vida a Puebla desde el principio. Sí, señor. Cholos enfrenta a América en el Estadio Caliente 7 de la noche en la ciudad de Tijuana Baja California Cholos completo, el América va a jugar con eh, eh, segundo y algunos elementos de tercer equipo descanso para los campeones o para una buena cantidad el juego va por Fox eh, eh, el, 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 el Premium va por el Fox Normal y por Vix. América y Cholos empatan a un gol. Ah,
1: con ese plantel le va a alcanzar a la América para
0: ganar 2 a 1. Eh, no es muy radical ese pronóstico, Miguel Sok. No, no estoy diciendo 5 0, 2 1, nada más. Ah, ok, bueno, nada más checando. Marco dio empate a 1, eh, Manuel 2 a 1, Cholos. Eh, y completamente, muchachos, pierde los papeles Chava Zárate de manera, pero brutal, pero pues es su punto de vista, dice que gana Cholos 7 a 0. ¡Ándale! ¡Santo Dios! ¿Estás seguro eh, que, no es, que el 7 no es 1? Eh, estoy seguro que es 7, mi querido ¡Wow! Este, Yo me voy a ir, muchachos, con un empate a 0 gols. Nation, recuerden, si al final de la temporada
1: pierden eh, los pronósticos por un, bien poquitos puntos, recuerden este, este pronóstico de 7 a 0. Es, ese queda guardado, mi querido. So. Sí,
0: Guárdenlo. Guarden, eh, hijo de su. Eh, Pumas, el domingo 14 de enero, en punto de las 10 de la mañana. En ese horario estará el juego de los Steelers, así que dudo mucho ver ni medio segundo del Pumas Juárez. Eh, Pumas le va a ganar a Ciudad Juárez 2-0.
1: Cuando Josh Allen meta 5 touchdowns en, en el House Time, le vas a cambiar y vas a ver cómo Pumas gana 3-1.
0: Eh, no puede perder la oportunidad Sok, de, eh, de, de atundirle a Josh Allen que claramente está en su mente eh, mismo marcador de 3 a 1 da Manuel Cepeda a favor de Pumas 2 a 1 dice Marco Domínguez y Chava también va como Carlos 2 a 0 así que muchachos me voy a ir con 3 a 0 Pumas en el debut del profe Lema 3 a 0 Pumas para derrotar a Juárez a las 4 de la tarde, el conjunto de los rayos del Necaxa, lo que queda del Necaxa, si es que queda algo, eh, va por aficionados y por VIX a enfrentar a los rojinegros del Atlas.
1: A lo que queda del Atlas.
0: Eh, eh, lo que queda del Atlas. Eh, eh, equipo que estrena técnico gana, acaban, pues creo que los dos estrenan técnico, ¿no? Fentanes este... no, eh, no, está con Necaxa, ¿no? Ah, no, Necaxa sí se queda con Fentanes. Con, con Dos gana el Atlas porque estrena técnico 1 eh, eh, a 0. Atlas 1 a 0. Sí, señor. Ok, Soc. Fabuloso y espectacular, 0 a 0. Wow, eh, Manuel también da 0 a 0. Marco dice Necaxa 1 a 0. Y el señor Chavazara te dice que gana el Atlas 1 a 0. Muchachos, me voy a ir Necaxa 2 a 1.
1: Antes que tú, Álvaro, nadie había dado ni siquiera dos goles en el juego.
0: Eh, pues eh, sí, estoy utilizando esa táctica, eh, pues ultra, Contreras. ultra, ultra. Contreras, a ver si puedo sacar algunos puntos eh, extras, mi querido y finalmente, el miércoles 17 de enero, eh, el conjunto de León, representante mexicano y de CONCACAF en el Mundial de Clubes, donde chafeó espectacularmente, estrena técnico, estará enfrentando al subcampeón Tigres, partido por Fox eh, Premium, por, por Fox Normal y por VIX. ¿Por qué se lo
1: llevaron hasta el miércoles
0: ese juego? Para darle descanso al, al a León que jugó tanto tiempo. Sí, hombre. Eh, eh, va, va a ser empate a un gol empate a un gol entre León y Tigres ok, Soc León 1, Tigres 2 cuando se juegue este partido Manuel dice que gana Tigres 2-0 da empate a 1 Marco y Chava Zara te dice que gana León 2-1 yo me voy a ir con Tigres 1-0 muchachos cuando se juegue este partido eh, andamos un poquito contratiempo, por lo tanto lo vamos a dejar en genérico eh, en este caso, en el tema eh, Cholo Escuintle, Carlos, que por cierto al ratito va a hablar Joe Corona en conferencia a las 4, ¿no? este, eh, como parte de los refuerzos del Cholo. Eh, yo saqué 21 puntos, Sócrates, Carlos, eh, marco 22 puntos totales de temporada, 22. Eh, Manuel Cepeda 21, y el señor Sócrates dio 22 puntos, eh, pues prácticamente solo faltas tú, Carlos, eh, para el solo. En, en eso estoy. Eh, ¿Quién es el que más le ha dado? Eh, 22 puntos Marco y tú, y Sócrates, y Manuel y yo dimos literalmente 21 puntos. Lo, lo cual 22 no les, no les alcanza para el play-in. Sí, eh, vamos a usar de referencia eh, la última campaña que terminó hace dos días. Y en este caso, el Mazatlán se coló con 22 puntos. Ah, okay. eh, eh, pero Pachuca tuvo 22 y Toluca tuvo 21. Cholos tuvo 20 puntos. Eh, déjame checar la previa. A ver... A ver, nada más... Este... Anuar, yo, yo le doy 21 puntos. Mi pronóstico de solo son 21 puntos. Ok, entonces andamos todos eh, literalmente en el radar, muchachos, prácticamente entre 22 y 21 puntos. En el torneo que Tigres se coronó ganándole a Chivas, eh, pues era con el otro formato todavía extendido, ¿no? Eh, entonces no cuenta. El número 10 hizo 20 puntos. Eh, o sea, que dependiendo del torneo, ¿no? O sea, cuando Tigres quedó campeón, el 10 tuvo 20, ¿no? Y ya decía ahorita en el pasado, este, así que, pues, eh, sugerencia Cholo, eh, pues, muchachos, pues tiene que hacer ¿qué? Pues unos 23, 24 para
1: A ver, calificar. ¿A quién recibe? América, Chivas, Querétaro, Monterrey, León, Santos, Necaxi y Puebla. Si, si presupuestas básicamente América y Monterrey y si quieres mete ahí a Chivas podría ser que no sean victorias no te digo que derrotas, pero podría
0: ser que no sean victorias pero los otros cinco los deben de ganar pues sí, eh, igual y con tiempo este ejercicio lo rematamos el martes que viene muchachos, lo volvemos ¿Sí? a hacer con calma pero por lo pronto, así que guarda tus datos Carlos, este, diste 22, ¿verdad? 21 ah, 21, perdón, este, bueno pues reitero eh, Marco y Sócrates, 22. Manuel Cepeda, Carlos Yeme y su servilleta, 21 puntos. El martes le damos otra repasada a esto con más calma. Los que no somos
1: murallas y analizamos la situación objetivamente, Marco y yo, 22. Los murallescos hicieron 21. Y, y reiteramos, eh, si... Eh, más 22... bien los
0: demasiado optimistas le, le dan un punto de regalo. Yo no veo cómo lo ganen, pero bueno. Pero, o sea, eh... pero reiteramos, muchachos, si están 22 puntos, a la mejor le alcanza para tal vez calificar en el puesto 10, ¿no? Tal vez. Y, y la verdad es que qué forma de caer en el fútbol mexicano este señor Anselmi, al que eh, eh, todos eh, detectamos cómo se le abrió la cajuela en la situación escobarista, y ahora Fabián está ahí en Televisión Internacional, también le da lo suyito, eh, Anselmi está dentro de la generación de cristal, le gritaron, le dijeron algo, le dio miedo, y pidió que Escobar se fuera, eh, la declaración del de ex mediocampista internacional chileno, Fabián Stai eh, que le da su llegue, a este técnico joven, que ya lo habíamos dicho, yo cuando platicamos al principio, sobre esto, yo les dije, a mí se me hace que se le abrió la cajuela, y hasta Stai lo ratifica. ¿eh? Pues sí, eh, algo debe de saber de fondo, aquí Stai Carlos, como ex jugador, eh, y bueno, pues no, no está muy lejos de la lógica. A lo mejor un, un entrenador un poquito más veterano puede manejar mejor eh, ciertas cosas. A lo mejor Anselmi, pues sí, un poco más joven, eh, no pudo tolerar que alguien cuestionara y pues para afuera, porque ocupó alguien de perfil zurdo. Y durante, durante muchos años, señores y señores, nos hemos acostumbrado obviamente a ver, sobre todo en el fútbol americano colegial y profesional, a los señores árbitros eh, utilizando un aditamento eh, de audio para dar a conocer eh, de viva voz lo que son sus determinaciones cuando cae una bandera. Eh, y Ahora pues, se pretende o se supone que se pretendería implementar que los árbitros utilizaran un, armi, una, un adminículo de estas características para explicar eh, sus decisiones eh, al público eh, de viva voz no, eh, 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 tratando de evitar un poquito esto de estar tra tratando de leer el lenguaje corporal porque hay algunos silbantes que le hacen así y eso significa empujar o eh, le hacen así y quiere decir que lo pateó, lo pisó y a veces unos entienden una cosa y a veces entienden otra se ¿no? estupone que, que ya traen en este momento las, los audífonos eh, eh, para platicar con los de, los de arriba, ahora van a tener un micrófono para aclarar lo que marcaron después de ver el bar. Eh, pues insisto, eh, espero que esto sea algo conciso, ¿no? Eh, eh, en la NBA, muchachos, eh, en la NFL y en el béisbol, realmente están anunciando la decisión, ¿no? De lo que está pasando, no es en sí una explicación. En el básquetbol, sí están dando casi casi una explicación muy breve. Así que será interesante ver cómo diablos funciona esto. Debería
1: ser una explicación para terminar polémica, ¿no? Es decir, tarjeta roja por tal. Pero si nomás dicen, la decisión del bar, tarjeta roja y se van, pues no
0: aporta nada. Sí, no, o sea, me imagino que tiene que decir si le tocó la espalda, si le tocó, ¿Ah? no sé, se habrá dios, ¿no? O sea, algo, algo breve, pero muy conciso, ¿no? De por qué decidieron... Eh, ¿Sí?
1: Levantó, sí. la, levantó
0: de más la pierna, la mano fue intencional o lo que sea. Sí, entonces, mira, esperemos que sea para aclarar y no andar valiendo gorro eh, y que te dejen peor que antes. no este, eh, eh, Dice eh, eh, Pemar que nos mandó un video en donde demuestra que el Campeonato de la América fue comprado. Comprado. Y dice, no le saquen, pongan el video regalo de Telehuila. Chucho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Valga, eh, Dios. Eh, 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 veré el video que nos mandaste, mi querido Chucho, pero aún así, te digo de antemano, eh, eh, no hay tal cosa, no hay... Pero, ninguna
1: la jugada que reclaman la agresión que le hicieron a Quiñones? O sea, ahí, ahí creen que,
0: que está comprado el árbitro, que no es expulsión. Yo, yo la verdad no entiendo a los antimaricanistas, eh o sea, pero pues... pues no, no, bueno, el, que... el profundo ardor, ¿no? Que, que, que simplemente no, no se puede superar, ¿no? Agresión al rostro sin balón de por
1: medio, de roja, directa, no sé dónde está la, la polémica.
0: Tan sencillo como eso, ¿no? Pero platicábamos, ¿no? Un juegazo entre los Bucks y los Celtics, los dos abocados a pelear por el título en la División del Este. Más o menos en el principio del programa platicábamos de la diferencia notable que se produjo en la pizarra. Eh, casi, casi, o más bien, no casi, casi, es una madriza. Los Bucks barrieron con los Celtics en este juego. Sí, ya decía que Boston jugó un día antes, ¿no, muchachos? Y creo que eso ligeramente fue factor... Eh, hasta cierto punto entonces eh, en, eh, en este sentido el partido realmente se decidió desde literalmente los primeros dos cuartos no Virgoki eh, ganó 41 a 23 el primer periodo y ganó 34 a 15 el segundo o sea era una paliza al medio tiempo brutal no eh, 24 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias para Janis y también por ahí Portis lo respaldó así que eh, pues reiteramos estos dos equipos eh, van a pelear hasta el final por la primera posición de la conferencia del este. En este momento la diferencia quedó entre ellos es, eh, que hay entre ellos es de tres juegos a favor de Boston, ¿no? Eh, hasta este momento, ¿no? Y parte de la diferencia es que Boston ha estado intratable en casa este año, muchachos. 18 y 0 hasta el momento, mientras que Milwaukee está con marca de 17 y 4. Y mientras esto sucedía en el duelo de gigantes en el este, en el oeste, Phoenix... Eh, pues se encargó de darle otro baño de realidad al Rey LeBron y a sus Lakers, 127 a 109. Los Lakers habían ganado tres partidos y eh, oh, vamos a regresar a ser los campeones del play-in. Y, y, y pues es un, un estate quieto y un recordatorio de que hay otros que tienen mayores aspiraciones, ¿no? Sí, también Phoenix ha tenido sus detalles por muchas lesiones, ha estado tocado Durant. Siempre había estado prácticamente fuera el refuerzo Brady Bill. Eh, Booker tuvo su momento de perder partidos, pero ahora que ya empiezan a jugar juntos, eh, eh, yo creo que vendrá la primera evaluación real de qué va a pasar con Phoenix. Eh, fue una paliza, muchachos. Ni para dónde moverle. 37 de Brady Bill eh, en el partido. Este, 8 de 10 en triples. 8 de 10 en triples para Brady Bill. 31 de Booker, 18 de Durant hicieron pomada los Lakers, Oye, ni para y dónde que, moverle, ¿no? Es, que, eh, el último cuarto, el cuarto cuarto,
1: lo, lo ganaron los Lakers por nueve puntos, quitando el acelerador de por los fans, pero pónganle nueve puntos más, así entraron al, al cuarto periodo.
0: Sí, o sea, maquillaron al final este sí. Sock, eh, como Oye, lo dices. Oh, O sea, ya, ya como quien dice, los Suns jugaron con la banca, ¿no? Sí, claro. Sí, de Davis, muchachos, trece puntos, miserable, y eh, LeBron... 10 puntos, muchachos. 10 puntos. Santo Dios. Este... Eh, ¿Cuántos yo... puntos? LeBron 10 y Davis 13. 23 entre los dos. Solamente él solo, Brady Bill, anotó 37. ¡Auch!
1: Sí, estoy checando ahorita. Los nueve jugadores de banca de Phoenix, los
0: nueve tuvieron participación. No, yo yo no no sé qué onda lo con los Lakers. ¿eh? Sinceramente, está este barco está a la deriva absoluta y no, no entiendo qué puedan hacer para eh, eh, mover esto, a menos que quieran definitivamente deshacerse de Austin Reeves. Eh, ya decíamos... Ah, son campeones del in-season. Pues sí, yo lo sé. So, santo Dios, ahí está la banderita que lo prueba, ¿no? Ayer mencionábamos que este juego fue en París temprano. Cleveland le ganó a los Nets con gran juego de Mitchell con 45... Eh, Kyrie Irving explotó con 44 para la victoria de Mavericks ante Knicks, 128 a 124 y el Thunder le puso una doble madriza al, a los Pobles Blazers 139 a 77, es una doble paliza de, moro, de, de 37
1: punto, ¿a eh, es, 77
0: y es comunal y el Thunder 26 y 11, otro juegazo de Shea José Alexander 31.5 rebotes 4 asistencias. El Thunder muy, muy bien. Y Portland, eh, bueno, pues bueno. No serán Detroit, pero chisos, qué partido ayer. 77 puntos totales. Wow. Sí, 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 sí. Una masacre ayer. Y sí, eh, parecía un equipo de WNBA jugando contra un equipo de NBA, ¿no? O sea, eh, híjole. Eh, eh, el Leninx estuvo bueno, ¿no? Sí, reiteramos. Nada más nada más 62 de diferencia. O sea. Eh, eh, sí, buen Carlos. El J. El Jalen Bronson Bowl, ¿no? Estuvo muy sabroso ese tiro entre Mavericks y Knicks. Y llegó la hora chaca-chaca, Anwar. Platícanos, por favor, eh, eh, esta situación de los Chicago Bulls eh, de los noventas. Dije que bajaran las expectativas, muchachos. Tranquilos. No es eh, la señora Larza en bikini eh, como el otro día. Eh, llegó la fecha, muchachos. Hoy es la supuesta reunión eh, de donde los Chicago Bulls van a presentar su primera clase, entra a su Ring of Honor, como pasó el otro día con Jimmy Johnson y los Vaqueros de Dallas. Chicago apenas está haciendo esto en la NBA. Eh, el juego es el día de hoy contra los Warriors de Steve Kerr. Entran varios jugadores y entre ellos, como equipo completo, el de 96, que fue campeón y ganó 72 partidos. Eh ayer hubo una cena, ahí de la parte derecha están Phil Jackson y Steve Care eh, prácticamente todo el mundo asistió eh, pero ya se sabía Carlos que no iban a aparecer los dos principales protagonistas, eh, Michael mandó un mensaje grabado diciendo que no podía llegar, que no podía estar, que lo lamentaba pero mandó un video muy bonito muy sencillo, pero muy práctico pero bien eh, mi compa Cornudo eh, hay un tema a recordar Carlos no nada más está el tema de que se quejó del documental, que luego el drama de que el hijo de Jordan anda con su ex esposa. Se me olvidaba, Carlos, que recordarán el cornudo Pippen tenía un rol como embajador de los Bulls hace algunas campañas. No me acordaba, Carlos. Los Bulls lo corrieron en 2020. Ese fue el anuncio que dio el propio Pippen en un podcast balazo. Los Bulls lo corrieron como embajador de los Bulls en 2020. Así que imagínate para Pippen. No quiere hablar con Jordan, Carlos. Dijo que Phil Jackson era un racista y aparte odia a la franquicia en general de los Bulls porque lo corrieron como embajador. O sea, en otras palabras, mi querido Scotty, me cae que vea terapia, compadre, porque Oye, señor, señor, ¿Cómo se llevará tiempo. con Kerr? No, pues yo creo que se lleva bien con Kerr Carlos. Lo recuerdo cuando estaba de analista en ESPN, donde tampoco siguió ahí en esa función, eh, recuerdo de haber visto una entrevista con Kerr bastante amigable. Entonces, supongo que se lleva bien con Kerr.
1: Imagínense que
0: metan, que metan a todos en el ring, oh, o no, al menos a Pippen. Eh, o, sea, o sea, sí va a entrar, pero pues no está ahí, ¿no? Y, y al otro día hacías tu referencia, Carlos, que bueno, sabemos que en la vida hay problemas, intereses, malentendidos, chismes, eh, lo que gustes y mandes. Eh, ver a los Lakers ochenteros tan unidos, Carlos. Magic y Karim nunca fueron amiguitos, ¿no? Nunca fueron amiguis de irse a cenar todos los días, ni mucho menos. Pero sí hay un respeto, Carlos. Y decíamos, hace seis meses, ¿no? O algo así, eh, hubo un convivio de, la, de, las, de los Lakers de los ochentas en Hawái. Cenaron juntos, eh, hicieron en, prácticas, entrenaron de veterano, juntos. Entrenaron con Pat Riley, de Coach, que es sí, el sí, presidente el de, de Miami. Miami. Hablando de la unión y hasta cierto punto hermandad, respeto que existe sobre ese grupo. Mis queridos Bulls no se tragan y, o sea, y todo el centro neurálgico de eso es Mr. Cornudo Scotty Pippen. Eh, lamentable, verdaderamente. Pero bueno, siempre hay algo para alegrarnos el día. Sócrates, ahora yo te digo al revés, haz algo tú, haz algo Sócrates, es tu amigo, es tu compadre, habla con él, llévalo a terapia, no sé, haz algo por favor.
1: Deja encuentro un terapeuta que le entra al caso, Álvaro. Por favor, y vaya. Eduardo y... de San Diego,
0: dice, ¿qué onda con Pipe? Ya se parece a Chávez Jr., ¿no? Este. Eh... Híjoles, pues santo Dios, pues, eh, pues ahí anda en ese rango. Sara te pregunta una duda. La señora Pippen, ¿cómo entraría? ¿Como señora Marcus Jordan o como señora Scottie Pippen? No, no. Silvano no sé. Camarena se queja. Así que chiste. Queremos ver a Larsa. Eh, está participando en un proyecto, algo de televisión reality, Carlos. Amigos, ahí les va, pues, el agregado. Eh, también está Marcus Jordan. Y no sé cuál es la dinámica del maldito programa. ¿Saben cómo se llama el programa? O no sé qué diablo sea. The Traders. Los traidores. Ahorita les pongo una foto rapidita se las pongo de volada. Ahorita denme un segundo. Denme unos minutitos. Oye, oye, Jesús Ramos nos acusa de que tenemos a Chubaca en el rompero porque se escuchó gritar. No ah, sé qué dice. Todos, todos tenemos nuestro Chubaca. Eh, 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 y dice por acá: este, eh, eh, había otro que también dice que soy, eh, se escucha Chubaca en el background. Era Sócrates que estaba viendo el no sé qué. Este eh, 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 en fin dice Pemar a Pemar no le hizo Jesús Ramos a Pemar no le hizo efecto la, vi la vitacilina recomiendenle otra de una de otra marca por favor porque sigue ardido Jesús, Jesús Ramos, Ramos un, un ataque muy extemporáneo del gran Chucho Pemare, muchachos O sea, continúa el, el ardor pero a tope
1: Carlos Da a conocer el, el agradecimiento por el super Jesús expert, Ramos, que
0: ya te dediqué,
1: a bailando,
0: te dediqué el Freddy Freeman Dance, mi querido Jesús Ramos, por tu aportación. Muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Anuar, ah, no, por eso no aportan los la Nation, porque luego saben que Carlos va a bailar. Eh, híjole, Sócrates, no había pensado en esa teoría, pero eh, muchachos, por favor, espero que no. Sara te dice, espero que ese chubaca del señor Anuar no sea como el señor Huerta en el video. Eh, no fui, y no fui yo el día de hoy, señor. Sí, fue, fue Sócrates, fue Sócrates. Sí, fue. Se escuchó de fondo mi
1: perrita que no sé a quién estaba ladrando.
0: Gerardo Batista López, santo Dios, la hora del cantinazo. ¿Qué es eso? Pues la mexicana del Pacífico, yo más traamos, dice. El intro del BASE está volviendo un clásico. Este Sí, totalmente de acuerdo contigo. el tío. viernes. Exacto. Álvaro, ¿cómo quedó eh, la Mexicana del Pacífico? Sí, este, eh, en este caso, eh, ya en, la, en esta etapa de, de semifinales, hay actividad marcadores de la jornada de ayer, muchachos. y básicamente Hermosillo eh, obtuvo la victoria cerrado hasta el momento de definir 4 a 3 sobre los Águilas ganó Luis Márquez y perdió Fernando Lozano así que duelo eh, hasta el final, 4 a 3 ganan Naranjeros para tomar ventaja 1 a 0 en la serie y por su parte eh, con tremendo picheo, Mazatlán blanquea a Tomateros de Culiacán tres carreras a 0, ay 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 ¿Quién creen que es el de la foto muchachos? Nada más y nada menos que Summer de Spine. Órale, el gran, el gran ex padre de San Diego. Es correcto, el ex padre ganó el partido para Mazatlán, perdió José Luis Bravo y el Quinalcala tuvo su tercer rescate. Así que adelante, la serie es Hermosillo y Mazatlán. Aquí la, la,
1: la serie soñada por la liga es Culiacán Hermosillo, ¿verdad? Pues sí, ese sí es el pues clásico, sí. ¿no?
0: La verdad, sí, totalmente. Y bueno, eh, esto es lo último de la señora Larza y ese proyecto, muchachos, en la serie o algo en Peacock el famoso servicio de streaming de la NBC donde van a tener el partido ese de, de Miami Chiefs, la serie se llama The Traitors y ahí están las últimas fotos que puso Larsa Pippen con el hijo de Michael Jordan. Parece que están muy preocupados por Scotty Pippen. Santo Dios. Se llama Los Traidores. Oye, ¿Y Scotty oh. no tuvo hijos? Sí, sí, tienen. Son, eh, tienen dos hijos y tienen una niña, creo. Este, Uno de ellos este, ha estado ahí jugando ahorita en el nivel de, de la liga, está abajo de la NBA, eh, no creo que pase gran cosa, pero la la, la muchachita, no tan muchachita, tiene como 17 años creo o algo así o 18 años, ella ella se le ve cercana a él, o sea que a fuerzas tiene que haber palomeado al mercado, eh, tipo de Coral. Abraham Elsa dice, creo que Carlos está ardido con la mexicana del pacífico porque no están sus charritos montaponis. no, al contrario mira, a mí me gusta tanto, tanto, tanto eh, la mexicana del pacífico que te dedico esto eh, no, y aparte la baila no, aparte la baila y luego aparte el bailecito y hay que recordar que creo que aquí se lleva algo también como in autor intelectual. Manuel Cepeda, mi querido Mani Manny, Manny Cepeda tuvo que ver en algo de influencia para esta famosa y popular cortinilla.
1: No, 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 Manny. ¿qué pasó, y mientras esto
0: pasa en el Pacífico, la ya citada, porque ya la platicamos un poquito también, la llegada de Strauman a eh, los Yankees. A ver si este, este pitcher medio le llena el ojo al exigente Abraham que normalmente le tira a cualquier cosa que hacen sus yankees. Ígoles, no sé si Abraham sigue con nosotros, pero me imagino que ha de haber volado shit, Carlos. Este, Strowman es buen pitcher, eh, te puede de repente dar un nivel altísimo y después, obviamente, eh, tener serios problemas, ¿no? Pero espero que venga a ser una segunda opción después de Cole al menos consistente, ¿no? Rodón es una incógnita, Néstor Cortés trae un tema físicos, y bueno, Clark Schmidt es el último de la rotación. Entonces, no habrá Blake Snell, a menos que pase un milagro y reviva George Steinbrenner, No habrá Blake Snell con los Yankees. Y la elección ha sido. A ver, entonces, ¿cuál es la rotación? ¿Es Cole? ¿Strauman? Sí, 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 sí. Néstor Cortés y Rodón. Y el otro muchacho que, bueno, el otro lanzador que está por ahí. Néstor Cortés y Rodón, wow. Sí, la Incógnita. Eh, está cañón, ¿no? Digo, son los Dreads, cabrón. O sea, eh, eh, no son los Chargers, ¿no? O sea... Eh, Pero a Rodolfo eh, le soltaron un billetote el año pasado, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Están atorados ahí, eh, soc O sea, vamos a ver si ese primer irregular año eh, queda en eso nada más, ¿no? Y ahora un poquito más asentado. A ver si puede tener una temporada, y, y, pues, eh, el... eh, respetable. cuarto ¿no? ahí? Eh, eh, pues, ten, pues yo diría que es tercero, ¿no? Es el tercero después de Cole y de Strowman, ¿no? Eh, sí, pero ¿quién es el otro? Eh, no, o sea, Cole primero, Strowman dos, Rodón tres y Néstor Cortés cuatro. Cortés. ¿Él, él, es, él es zurdo también o no? Eh, Cortés es zurdo. ¿Y Rodón también? Eh, sí, Strowman es derecho. ¿Y tienes dos zurdos? Ahí está Abraham, ¿no? Está acabado Strowman. Nada nuevo. Seguimos igual o peor. Sí, sus números de carrera, Stroman, 77 ganados, 76 perdidos, 3,65 efectividad. Eh, su mejor año fue en 2017 con Toronto, 13 y 9. La campaña anterior con Chicago, Stroman al 100%, 10 ganados, 9 perdidos, 3,95 efectividad. Stroman está obligado que,
1: a tener mejor año que el que vaya a
0: tener Domingo Germán donde firme. Eh, bueno, fíjate, buen punto, Zoc. Eh, Abraham, tendrás que estar de acuerdo. Prefiero la incógnita de Rodón, que fue okay. un multazo. Prefiero ver qué diablos pasa con Cortés y su situación física, y prefiero a Strowman que al bulto ese del Singit y a Severino. Ya, ya, ya. Yo ya estaba. A Luis ya Severino ya. Severino ¿no? Y de Germán. Así que, bienvenidos, eh, eh, bienvenido. A Germán, a sabes. Germán,
1: a Germán le puede ir bien en otro equipo.
0: Pues de, y, de, de Germán, de pues, la calle de Nueva York trae el equipaje pues extra diamante de eso. el claro. Severino está en los Mets lo más falta es que la, la medio rompa en los Mets Severino dice Omar ya en el chisme de los Pime, Pippen yo veo a los hijos como si nada yo fuera hijo de ella y no hombre, congelado como Salmón, dice Omar Stradamus ante esta situación, Víctor Baños un hijo de Pippen que estaba en, la, en las granjas de los Lakers sí, sí según, que yo ahí, según yo ahí sigue este, no sé sí sigue pero... ahí, no Creo que eh, sí, sí, Carlos, pero su perspectiva de nivel NBA alto es muy corto. Silvano Camarena, ni en La Rosa de Guadalupe se, se hace tanto drama como en The Traders. Pues y, sí. y, y dice, <ríe> muerto de risa, que Carlos es el go del baile. Gracias, no, claro, gracias. No le
1: digan eso, por favor. Este, gracias, no le decuerda.
0: Muy, no este, muy amables, gracias. Yo lo hago con mucho cariño. Dice Juan Pitones, en cadena Deportes Old, también la MexPack tenía fondo musical agropecuario. Dice, para que pongan Toro Mambo o The Lost Child. No, Exacto. es que la misma rola, Juan. Es por tradición que la ponemos.
1: Pero The Lost eh, Child sí. está muy buena,
0: ¿eh? Sí. Vale, el niño perdido. Sí. Dice Chava Zárate, una duda, chicos, que son el arbitraje. ¿Por qué firmó Soto 30 millones por una temporada? Lo de Juan Soto con el, el, el arbitraje de los Yankees. ¿Lo, ¿Lo teníamos ahí, Carlos? No. Eh... eh no, pues y vaya que son cifras este, literalmente históricas ¿eh? pero eh, a lo mejor los padres lo vería diferente tantito pero no lo puedo ver tanto ahora no este, me parece algo razonable ¿no? eh, <GOD> un uh, uh, para atrás uh, uh, sí 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 eh, uh, quería lo de Soto este tantito aquí eh, nada más que este, a ver, ahí va, ahí va y ahorita pl platicamos: pues eh, eh, esto asegura esta cifra para, para Juan Soto la próxima temporada con los Yankees, que es prácticamente récord, 31 millones de dólares eh, en una marca que es, eh, pues literalmente, de, de, de récord. Eh, en este caso, eh, en, en particular. Eh, aquí estoy, nada más quiero darlo con leerlo textualmente. Anuar, ¿Te acuerdas la cifra récord de 81-82 concedida a Fernando Valenzuela? Pues creo que fue con Fernando fue un millón, ¿no? Me parece, ¿no? Era, es lo que te iba a decir, era cifra récord para la época, un millón. Eh, Juan Soto está firmando un año por 31 millones, es decir... La diferencia entre la, la Major League Baseball y sus, sus salarios de los ochentas, a Major League Baseball y los salarios de hoy en día, ¿no? Un millón no es contra 31, ¿no? Y vaya que ese millón era percibido como una eh, altísima cifra, ¿no? Eh, de, de, de alguna manera, ¿no? Este, eh, en el caso eh, particular de Soto, ahorita, ahorita platicamos un poquito más de eso, Carlos. Yo lo que preguntaría es si realmente los vale, ¿no? Este, eh, no, pues, eh, digo. claro que los vale, Carlos. pues ¿Cómo? Por Dios. Pues vean los salarios de otros jugadores, incluyendo a los propios padres como Machado y, y Tatis. Ah, pues
3: sí, claro,
0: bueno, si que, lo vean claro, así, no, pero, que que Será, otra vez volvemos al mismo escenario, ¿no? De cómo se sobrepaga en, en grandes ligas, ¿no? O sea. Pero, ¿es el contrato que traía arrastrando los padres? Sí, o sea, esto es de acuerdo a su último contrato, ¿no? Pero le tocaba arbitraje este año. A uh -huh. partir del que sigue, ya es agente libre. Este solo es por este año y es por el tema de arbitraje, básicamente. Víctor Baños dice, los Dodgers amenazan. Sasaki, otro fenómeno pitcher japonés para el 25, está en el radar de los Dodgers para seguir con la tendencia oriental en eh, el equipo de Los Ángeles. Eh, Chava Zárate en cuatro meses dirá el hermano de Fidel que fue una excelente contratación la de Stroman en los Yankees afirmando que Abraham se va a eh, va a recular de su eh, apreciación inicial, así que bueno vámonos a cerrar el programa con fútbol Así que, nada más agregar, o sea, el, esto ya está dentro del contrato de trabajo, pues, ¿no? O sea, para un jugador con esta agenda de servicio y con esta producción, por eso le venga esto en arbitraje, pues. E Esa es la sí, realidad. Sí, claro, pues, claro. No, no es nada más por obra del Espíritu Santo, pues. Eh, pues empezaron perdiendo contra las Chivas, pero ya ganaron y pues les tocó contra la más fácil, así que pues, eh, como quiera que sea, dicen por ahí que aunque estén fáciles, hay que aprovecharlas. Este El equipo de Choros Femenil mete cuatro contra Mazatlán que pobres muchachitas más atletas este eh, eh, siguen con la seguidilla de, de, de cuatro goles por partido mínimo este y pues yo los a sumar no que es lo más importante pues, eh, todavía cuatro goles suena futbolero no Carlos si, si siguen en este tenor pues todavía es aceptable el problema es cuando son cinco ceros o seis ceros o siete ceros o peor no eh, sí totalmente la verdad que no hay nada que decir muchachos más que es un eh, pues trámite no obviamente tijuana femenina tenía que ganar este juego y y pues básicamente, ¿no? O sea, no hay mucho que agregar. Eh, es la, la realidad porque el nivel de este equipo de Mazatlán eh, es extremadamente débil. Eh, no se hizo absolutamente nada por tratar de ayudarlas. Eh, entonces, pues bueno, que hayan metido un gol como haya sido hasta allá es algo productivo literalmente, ¿no? O sea que... Este, sí, no, de hecho es lo que te iba a decir, nomás porque no me he fijado, pero creo que eh, el hecho de que metan un gol es un logro. O sea, el, de hecho, el... Carlos, amigos, recordar, iban ganando. Fue un golazo, fue un golazo. O sea, metieron este gol de esta muchacha, Sumaya Bauke, el minuto 5, ¿no? Y ya después reaccionó Cholos con el gol de San Juana Muñoz, de Daniel Espinosa, de Luciana García y otro de Daniel Espinosa para redondear eh, con la goleada de Cholos Semenino. En eh, remate ya de información, eh, Chutalera, pues, rápidamente, y gracias también al buen Manny porque nos la recordó. este Me refiero a, 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 a las Jornadas Chutaleras. Eh, a nivel de selecciones, se está disputando nada menos y nada más que la Copa, eh, así, el equivalente a la Copa Europea o a la Copa América, pero de Asia. Qatar le ganó tres goles a cero al Líbano, tres a cero. Partido disputado en el Lusair Stadium en Qatar. Eh, a, a, a Fif, dos goles, y Ali, eh, el, el restante para la victoria, qatarí eh, que tiene trascendencia por lo que mencionábamos, no este el hecho de que eh, pues es un país que está en el mapa futbolero por lo que fue la Copa del Mundo y desde luego por lo que eh, se ha convertido en eh, su liga profesional. Así que empiezan tundiéndole a los amigos del Líbano eh, tres tantos contra cero, en esta competencia reitero el equivalente a la Copa América en, en nuestro continente o a la Copa Europea de Naciones en eh, el viejo continente y también empieza actividad mañana la Copa eh, la ¿no? la Copa Africana de Naciones eh, o sea que más o menos empatan los calendarios entre la de Asia y la de África eh, eh, para el día de mañana ahí usted puede apreciar estos juegos señor no sé si te ha tocado alguna vez tener la oportunidad de verlos, estos partidos de la Copa Africana se ponen extraordinariamente buenos. Visto, claro, claro que lo hemos visto y es una, una guerra eh, absoluta y total, Carlos, es la guerra obviamente el calendario es terrible porque afecta a, a muchísimos equipos donde jugadores top eh, africanos evidentemente tienen que eh, estar ausentes literalmente un mes eh, eh, usando el ejemplo de Salah, por ejemplo, con el Liverpool, ¿no? Eh, entonces en este sentido, eh, pero 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 sí es la guerra absoluta acuérdense la última hubo una polémica brutal en la final con Senegal y Egipto el tema de los rayos estos que estaban eh, desde la tribuna no se armó un escandalazo eh, brutal no entonces este sí es, es un nivel muy alto el que se disputa me refiero a competencia en la en la Copa Africana no Pues ve el grupo C no Senegal Camerún gana ese grupo va a estar pero bravísimo eh, 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 verdaderamente eh, dentro de lo que es esta CAF que empieza entonces su participación el día de mañana y como dice Anuar pues varios de los jugadores top del continente, olvídate en sus eh, clubes, eh. Eh, para muchos esto es lo más importante, ganar la Copa Africana dice Gerardo Atlista López, la Copa Africana, la cantera de la selección francesa basarte en los partidos de la Copa Asia, se los recomiendo si tienen problemas para dormir, como el de hoy Australia contra India dice que fue así como que para cortarse las venas este eh, sí definitivamente creo que la Copa sí, Asiática Carlos, es Carlos la... digo no sé si sean peores los juegos de Concacaf Guyana contra Antillas holandesas no este eh, eh, yo no, creo no, que no, Santo Dios Santo Dios eh, eh, el propio Manny por ahí quedó ampliamente reportado esto Carlos que, eh, no sé, también es un detalle que antes hemos contido por varios medios de difusión. Me acuerdo mucho de Carlos Casolio y de ese propio Torres Nava, Carlos. Eh, también lo tuvimos aquí eh, con nuestro amigo, eh, pero bueno, que eh, eh, nos compartió esta dama, ¿no? Virgen Álvarez, eh, que logró subir los tres tiempos eh, más altos en un año eh, y conquistó las tres montañas rompiendo eh, título y, y, y marca de Guinness, ¿no? Literalmente. Eh, o sea el... esta, esta señora Viridiana hizo tres ocho miles en un año. Eh, correcto que digo, o sea eh, la logística y todo lo que requiere para estas personas hacer esto es eh, simplemente no 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 hay comprensión. Anuar el eh, billete, el billete. Eh, sí, bueno primero el billete, pero, pero, Carlos, pero el billete, ok, ponle que, que que conseguiste el maldito billete. Después de todas maneras tienes que hacerlo. Eh. Y, y ya que andas allá, pues ya no ya no importa si tienes billete o no, pues, o sea... Eso, no, no, ya sí. que estás allá, te estás jugando la vida, ¿no? Literalmente te estás jugando la vida, ¿no? Así que... este eh, pues, una, cua tarde. una cuarta parte de una montaña se me hace demasiado. Sí, oye, aquí, literalmente aquí en la propia ciudad, ¿no, Sok? Ahí donde suben al cerro para, para ver sí. la, la propia ciudad, ¿no? O sea, ya se vuelve algo hasta complejo. Ándale, ¿no? Sok, a duras penas subimos el Cerro Colorado, cabrón. O sea, Carlos, este, apenas este, subimos este, las escaleras. Dice nuestro buen amigo Onel MCI Juan Pitones, buenos días, ¿cómo está? Eh, 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 olvídense, este, este es de estos amigos africanos, precisamente que, que eh, se la pasan queriendo pedir Ville, pero Juan, no, de hecho, no hagan caso, por favor, no hagan caso bajo ningún motivo a ningún este pedimento de dinero de nadie. Solo de ya, nosotros, por favor. Solo de nosotros, solo de nosotros. Dice Marco Verdejo. Para que nos auxilien, por favor, para todo lo que implica él. El... Dice, no es malo el hijo de Pippen, pero está morro. Y hay varios mejores que él en los Lakers de la G-League, dice Marco Verdejo.
1: Carlos, hablando de, de, de que mañana es esta competencia, pues mañana también es la primera fecha importante del boxeo en el 2024, donde un hombre sotototote va a entrar a escena eh, en Canadá y por eh, ESPN se va a poder ver. Eh, Arthur Berteviev va a defender sus campeonatos mundiales semicompleto del eh, FIB, OMB y CMB, los tres, contra Callum Smith, el mismo que después de perder contra Canelo en supermedio, subió a semicompleto y ha ganado dos peleas por nocaut es decir, no es nuevo en la división se ha visto bien vamos a ver que también se va contra el campeón Vertebier y en otra pelea que Vertebier
0: que es al que Vivol le da la vuelta no pues Vertebier
1: es que aparentemente lo que declaró Vivol el año pasado es que él estaba dispuesto a enfrentar pero que había que traer en negociación y ya para finalizar el 2023 Vertebier dijo te veo en el 2024 para unificar entonces aparentemente ya está la intención de los dos de enfrentarse, y esta función es en Canadá, que ahí vive Bertemier, aunque es ruso, eh, vive en Canadá, y en esa misma función, el campeón mundial de peso gallo de la OMB, el de Australia, Jason Maloney, va a defender su título contra el estadounidense Saúl Sánchez, yo creo que Maloney va a seguir siendo campeón, y, este, y esta división de los gallos, eh, interesante porque puede haber muchos cruces contra los boxeadores mexicanos, esto repitiendo, bien contra Carlos Smith, por los tres títulos semicompletos de Vertevier y Molouni contra Sánchez, por el campeonato Gallo o MB
0: de, de Molouni. Dice Gerardo Atrista López, subir la amorosa de Mexicali a Tecate a pie, no le llego, eh, eh, no llego me quedo a medio camino, dice Gerardo, y Víctor Baños dice, Viridiana Álvarez fue participante del reality de Televisión Azteca de Survivor, entonces, pues ahí está. Aquí nos decía Gerardo que Atlas juega sin Santa María, sin Fulgencio, sin Zapata, sin Rocha, o sea, bueno, este, Víctor propone que en lugar de Tucán, como en la política es, eh, soc, todos unidos contra Sócrates para evitar el triplete de los pronósticos, eh, totalmente. Raúl nos decía... Vamos, vamos por la tres, vamos por la tres. Eh, eh, Vix no tiene exclusividad en Estados Unidos, acá en San Diego Bix pasa que un máximo de dos por jornada, lo demás está en TD1, eh, Estados Unidos sí, eh, de, totalmente de acuerdo. Eh, Juan eh, Acosta nos decía, el pronóstico de Zárate del 7 a 0 Cholo no fue con el hígado, fue con el intestino grueso, eh, literalmente, ¿no? Eh, dijo que para él era empate, el América Cholos de mañana, eh, básicamente algunos mensajitos aquí, eh, ¿sí le dijimos a Jesús que gracias? bueno sí, no ya, ya. Ya le hice eh, su baile y todo, ya eh, le hice su baile. Anual, ¿Quién falta que siempre es el, el closer, el taponero? Eh, ay, el gran Carlos Tapia, pero no lo he visto el día de hoy, mi sí, querido. Solo agradecerles a los dos, a Gerardo Atista López y a eh, Jesús Ramos, que fueron los que aportaron el día, el día de hoy. Sócrates, como siempre, muchas gracias. grano Gracias, Carlos. Gracias,
1: Anual, y a toda la Nation. Un gusto haber estado aquí. Se viene un fin de semana interesante. Disfrute.
0: ¿A qué horas va la pelea de Beterbiev?
1: En, en la tarde-noche, como a las 6 de la tarde.
0: Ok, ok. Entonces, este... eh, y, y dice Gerardo, mientras no existe el ascenso y descenso, Sócrates seguirá ganando. Eh, Híjole, ah. está en nosotros, está en nosotros. No es un tema de Sócrates, es un tema de nosotros. Tenemos que vencerlo. Levante el ánimo,
1: porque esta, esta lucha es por ver quién queda en segundo. Ustedes pueden, ánimos.
0: Silvano Camarena, ¿qué lo no apueste por su Josh Allen contra la Nación, nación Steeler? Que apueste, lo haría si tuviera, con qué apostar, con todo gusto. Este, pero ah, bueno.
1: A, a, con tu hermano, apuéstale, no sé, este, la que cabilla. ya no baile, que ya no baile.
0: Unas galletas, este, pero bueno. las gracias.
1: Gracias, este, el lunes nos vemos para platicar, hay mucho de qué platicar las, este fin de semana.
0: Entonces, va a estar este, bien sabroso el, el lunes, este... Gracias, a Marco, que por aquí nos decía también del tema de Asterix. Estaremos pendientes, mi querido Marco. Y gracias a todos. Si se nos queda algún mensaje, es porque este, estamos con varias cosas. Tratamos de leer la mayor cantidad y, y prácticamente todos. ¿no? Nada
1: más recordarle a, a, a la Nation que, digo, los que no puedan aportar, pueden convivir, pueden compartir, pueden dar like, pueden comentar, pueden distribuir el material para que, para que role.
0: A todos, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Feliz fin de semana, pase bien, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes.